0: Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda edición mundialista. En cuatro días, 18 horas y 59 minutos empezará a rodar el balón en Qatar. Por eso nuestros compañeros Jorge Ramos y Hernán Pereira en este momento ya están en el Aeropuerto Internacional de Miami. En unas horas empezarán ese largo viaje que los llevará a la Tierra Prometida, a Qatar, donde reiteramos el próximo domingo arranca. La Copa del Mundo. La que ya está en Qatar es nuestra compañera Pilar Pérez. Mientras Jorge y Hernán recién están por subirse al avión, Pilar Pérez siempre un paso adelante. Hoy desde Doha nos trae todas las novedades de la selección nacional de Estados Unidos. Pero antes de ir a Qatar haremos escala en Girona porque nuestro compañero Mauricio May nos trae todas las repercusiones que ha dejado esa, para muchos, polémica convocatoria del Tata Martino. Estaremos hablando del colombiano Byron Castillo, porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol explicó los porqués de la no inclusión del futbolista en la lista final de Ecuador. No me equivoqué, ¿eh? lo dije bien, el colombiano Byron Castillo. Y por supuesto, Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar. La cosa no pinta bien, el ambiente en la concentración de Portugal es tenso. Es Rígido, y tenemos las pruebas. Más adelante lo mostramos aquí en Jorge Ramos y su banda con un equipazo. Carolina de las Alas, Richard Méndez, y hoy regresa a casa uno de los hijos pródigos de la banda, Antonio Valle. Carolina de las Alas, qué placer compartir con usted. ¿Cómo le va?
1: José, Toño, Richard, un abrazo para todos ustedes. La verdad que hacía falta refrescar un poco la pantalla de Jorge Ramos y su banda aunque fuese por un día, y de qué manera lo estamos haciendo. De verdad que con ganas de compartir estas dos horas con todos ustedes. Ahora bien, eh, muchas cosas por hablar, ¿no? Ya hablabas tú del tema de, lo, de los titulares, pero eh, quiero aprovechar la oportunidad del Valle, porque nunca tocamos aquí uh -huh. el fútbol femenino por algo ya natural de, de cómo venimos nosotros con nuestra estructura del programa, pero lo que no podemos olvidar es que Tigres ayer quedó campeón del fútbol femenino. Otra vez Jacqueline todo lo hizo en el Azteca, lo hizo ayer en el Volcán. Así que con esto las amazonas, como les dicen a, a las jugadoras de Tigres, pues por quinta vez en 10 torneos se titulan. Así que muy buen trabajo el que se está haciendo en Monterrey, porque además a Monterrey también le va muy bien, a las rayadas normalmente también le va muy bien. Así que felicidades al fútbol femenino mexicano que cada vez toma más, eh, eh, tiene más tentáculos, que cada vez lleva más gente al estadio y que cada vez anima más. Así que bueno, eh, para ellas las felicitaciones.
0: Sí, el estadio lleno, el ambiente increíble, 3 a 0 en el global. Por cierto, el gol que se comió Itzel González, se la metieron entre las piernas. Esa pelota yo la paraba, o sea, muy mal, pero muy bien por Tigres. <risas> al final de cuentas, Carolina de las Salas básicamente dice... La historia recuerda a los ganadores y la historia no es generosa, en este caso, con las perdedoras. Richard, quiero confesarle algo. Hernán Pereira dijo, yo a Richard no lo quiero más en Jorge Ramos y su banda. Afortunadamente, Richard, la opinión de Hernán Pereira no cuenta y es minoría. Nosotros sí lo queríamos, lo pedimos y usted hoy está aquí, amigo. ¿Cómo le va? Bienvenido.
2: Que usted como siempre, José, Caro, Toño, eh, bueno, yo feliz de estar en Jorge Ramos y su banda, con o sin Hernán, no tengo ningún tipo de problema, el que lo sufra, eh, a ver, eh, cuando usted va a un restaurante, invita a alguien a quien usted quiera homenajear o halagar, quiere pedir el mejor plato, pero después uh -huh. cuando llega la hora que se le acerca el mesero con la cuenta, y usted empieza a buscar y se da cuenta, se le quedó la billetera en la casa. Bueno, Qué cuando usted da una cita tan importante como la Copa del Mundo, es imperdonable olvidarse lo que usted va a usar. Los utileros claro. de la selección de ganas se les olvidaron las camisetas. Están ah. moviendo cielo y tierra hasta ahora para que llegue el cargamento con las camisetas o encargar unas nuevas y estamparlas y tenerlas listas para el partido del jueves contra la selección de Portugal. Imagínense usted el lío para los utileros. Si eso me hubiese pasado a mí, seguro ya estaba votado, ¿eh? No sé si Doha tiene su versión de
0: Tepito, porque en 1986, cuando Argentina no tenía camisetas, justamente en Tepito, en el barrio del Gran Cuauhtémoc Blanco, fueron y consiguieron las camisetas. Por cierto, Diego Armando Maradona la tuvo que aprobar antes de comprarlas. Toño Valle, uno de los hijos pródigos de la banda, regresa a casa. Toño, qué placer volver a compartir con usted. Entiendo, esto es por plata, como dice el filósofo uruguayo Jorge Ramos, sí. en México usted cobra más tiene mejor pantalla, en México sus padres lo pueden disfrutar, pero la verdad para nosotros es un agasajo que esté de vuelta. ¿Cómo le va, Toño? No sé si
3: mejor pantalla, José, no sé si mejor pantalla, pero es un verdadero placer estar aquí, eh, estar aquí de regreso, ¿No? Eh, debutamos en televisión en Jorge Ramos y su banda, entonces Jorge Ramos y su banda siempre tendrá un lugar muy, pero muy especial en nuestro corazón. Nos quejábamos de la convocatoria de México, ¿No? Y muy veterana, ¿No? Y la segunda más veterana prácticamente de todo el mundial. Jorge Ramos y su banda, perdón, no sé si era la, no, la segunda, porque el picante de la noche el promedio de edad es más alto pero Jorge Ramos y su bandas estaba también volviendo sin bien. duda o sea, había que ponerle sí. un poco de dinamismo y Dionisio que a veces medio le baja el promedio de edad le sube los kilos entonces también era importante ahí moverle un poco a, 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 a la cosa me sentía como como Diego Laines un poco que había sido parte del proceso pero que últimamente me habían me habían bajado por no. cierto en cuanto no. a Laines y a los demás seleccionados mexicanos descartados ya no son parte más de la concentración, ¿no? Ya se fueron, ya nos platicará seguramente Mauricio y May más adelante esta situación, lo cual hace todavía más increíble que Chaquito y Laines hayan ido ayer a entrenar cuando ya sabían que no se iban a quedar, para que después les dijeran, señores, bueno, pues por donde llegaron, por ahí se pueden ir. Solo una cosa, Toño, usted no es Diego Laines, usted.
0: <risa> Juega, usted tiene un rol protagónico, Diego Laines está haciendo carrera de suplente en el fútbol europeo, cuatro entrenadores distintos en el Betis, el común denominador, todos dijeron Diego son muy malos, entre la tribuna y la banca, te vamos a prestar al Braga una liga de tercera categoría en, en, en Portugal o en Europa, y un equipo de segunda categoría dentro de la Liga Lusitana, y en ese contexto tampoco ha podido tener continuidad. Toño Valle, usted no es Diego Laines, usted gracias, aquí gracias. es titular. Gracias, Arrancamos gracias. entonces, compañeros, con el tema de Cristiano Ronaldo, y es importante hmm. que mostremos el video, porque muchas veces, una imagen, dice más que mil palabras, Richard, Caro, Toño, los cuatro podríamos describir en detalles lo que ocurrió esta mañana en la concentración del equipo de Fernando Santos, pero la verdad que las imágenes son impactantes. Eh, Cristiano Ronaldo ha venido siendo noticia, porque se empieza a filtrar de a poco la entrevista que le ofreció a Piers Morgan. ¿Cuándo hizo la entrevista? No sabemos. Sin embargo, la están publicando ahora, a días de que Portugal debute en la Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo ha quedado muy mal parado con su técnico, con sus compañeros en el Manchester United, y uno de ellos también es su compañero en la Selección Nacional de Portugal, Bruno Fernández. Así que, ¿podemos por favor enseñar el video de lo que pasó esta mañana en la concentración de Portugal, donde Cristiano además también tuvo un roce con Cancelo, que también juega en el Manchester, pero en el otro equipo, en el City, el conjunto dirigido por Pep Guardiola, ahí está, llega Bruno Fernández, uh -huh. un saludo totalmente frío un saludo de pocos amigos después, uh -huh. en la práctica algo pasó entre Cancelo y Cristiano, viene Cristiano y la verdad que lo agarra de la nuca, pero poco amigable también el gesto. Cancelo se calienta y le dice, no, no me toques, déjame en paz. Caro, esto no pinta bien porque las grandes selecciones, las selecciones que tienen éxito en las copas del mundo, es fundamentalmente porque tienen un grupo sólido, un vestidor sano, sí. un grupo homogéneo. Y estas imágenes, Caro, claramente demuestran que no todos pujan para el mismo lado.
1: Eh, cuando me levanté esta mañana empiezo a revisar al ratito mi cuenta de twitter y estaba completamente invadida del mismo video. hay una realidad y es que el fenómeno cristiano ronaldo todo se maximiza no todo lo que hace cristiano ronaldo se maximiza para bien y para mal lamentablemente en los últimos tiempos es para mal porque bueno no no destaca deportivamente porque se da la entrevista yo entiendo, y lo dije ayer, eh, eh, hice énfasis en esto, el timing de Cristiano Ronaldo es malo independientemente de cuándo haya dado la entrevista. Porque sí. él, él, primero que todo, habló desde el enojo. Cuando tú en la das una entrevista desde el enojo, corres el riesgo de lo que me parece que está pasando, eh, para mí, pasa el tiempo, las cosas medio se habían mejorado y ahora como que todo se pone de nuevo en efervescencia. Justo 10 días antes, ayer lo comentaba, de que este, Portugal debutara ante Ghana este 24 de noviembre. Entonces, debe ser muy fastidioso para los jugadores y hasta ese punto lo entiendo, más allá de que luego salga otro diciendo que están acostumbrados a que Cristiano siempre tenga los reflectores sobre él. Yo creo que debe ser bien fastidioso que siempre haya un tema alrededor de Cristiano Ronaldo, sobre todo porque un Bruno Fernández que juega en su mismo equipo tiene que salir el día de mañana a la rueda de prensa en la previa de su partido y que tiene que decir ah, ah, cómo es la relación de Cristiano Ronaldo. Eh, de verdad, Ten Hag eh, es un técnico que respetas o no respetas, es decir, te estás metiendo en tu burbuja mundialista y lo mínimo que tú esperas, más allá de que siempre Cristiano va a acaparar foco es que te pregunten por tu selección, no otra vez por Cristiano entonces creo que el timing de Cristiano es malo, más allá de que no sabía cuándo se iba a publicar, porque justamente él no tenía control sobre eso este era un año mundialista y Cristiano debió pensar un poco más que en su ira y en su rabia. ¿Tú crees que
3: no este tenía niño? control, Caro? O sea, ¿tú en serio crees que Ronaldo no sabe? Porque además tiene una buena relación, hay una que relación... Espero que no. con Morgan, Cristiano Ronaldo. Yo creo que sí, porque qué curioso que sale cuando él ya no tiene que volver a presentarse a ver a Eric Ten Hag a la cara al día siguiente. A mí me parece que estaba claro. perfectamente planeado... ¿Cuándo Exacto. es que va a salir esa entrevista? Se la termina dando a Pierce Morgan porque es peor <risa> y porque tiene control. Sí, a mí me parece peor. A mí me parece Cristiano lamentable. Cristiano le ofreció la entrevista a Piers Morgan. Es Pero, cierto. Sí, sí, sí. O sí. Sea, y le puso la condición de... Porque no va a salir... A, me parece muy curioso, muy, muy curioso, que justo cuando ya no tiene que regresar a entrenar, a verle la cara a toda la plantilla del United y a Eric Ten Hag, entonces en ese momento sí se da a conocer a nivel mundial. A ¿no? mí me parece que está perfectamente orquestada y me parece que eso vuelve
2: todavía peor la situación. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Toño. Yo también pienso uh -huh. que está bien intencionada el momento de la entrevista. Eh, hay, hay cosas que hay que saber separar. Eh, se le carga a Cristiano Ronaldo, se le señala a Cristiano Ronaldo, pero el club no lo hace. Seamos atentos con el con el comunicado que sí. me ayer el club. ¿Qué es lo que ocurre? El club dice, vamos a investigarlo. Lo que está haciendo Cristiano Ronaldo no es ni contra el club, ni contra sus compañeros. Las declaraciones son contra Ten Hag. No, pero también y contra, es contra el personas. club, ¿no, Richard? Porque no, 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 es contra el, el club, no es contra el club, no es contra el club. Sí. Las declaraciones son contra Ten Hag y contra dos miembros del staff. No es contra el... No, tío. pero Richard, cuando No, sí, en, en digo, algún pero momento habla de... ¿El, el permítame de Chiquitos? terminar, permítame no terminar, permítame también? terminar.
1: Que ver, la comida no está tan bien, eso es contra el... Pero eso es contra el United. Si no me
2: permite terminar, no puedo hablar, carito. Sí, son permítame los pisos de Ramos, Richard. Sí. Permítame terminar, por favor. Eh, a ver, eh, la, lo que yo veo que está haciendo Cristiano Ronaldo y en lo que no nos hemos fijado, es que él está haciendo una denuncia frontal contra Ten Hag, cosa que nunca hizo Ten Hag hacia él. Solamente nosotros, los medios de comunicación, lo señalamos. A Cristiano no lo quiere nadie. Cristiano ya está acabado. Todos hemos sido los que hemos señalado a Cristiano Ronaldo. Él está haciendo algo de una manera frontal. Lo está haciendo, como lo dice Toño, justo cuando no estás ya en la concentración del, del Manchester United. El comunicado del Manchester United es muy guavinoso. No va ni contra Cristiano ni nadie, sino anuncia de que lo va a investigar. Es obvio que Cristiano Ronaldo, yo creo que ya no va a regresar al Manchester United. Pero aquí creo que Cristiano Ronaldo está haciendo una jugada inteligente. Es más... Mm. Incluso se llegó a criticar que la entrevista la hiciera quien la hizo, sí. porque es un periodista que se dedica a cubrir farándulas, a cubrir cosas grandes y no al deporte. A mí me parece que está hasta en eso intencionada. Hasta con quién se sentó a hacer la entrevista. Cristiano no es tonto. Yo
1: creo que esto es. No, pero fue sí, cobarde, vez, Richard. Está pasando, no es tonto, no, pero no, fue, no fue cobarde, cobarde Richard. Ocasión. Inteligente cobarde, y bueno para, para Cristiano, pero bueno a nivel de selección. O sea. Si tú eres el fanático de la selección de Portugal, te gustaría que en este momento todos los focos se dirijan a Cristiano Ronaldo y esta entrevista cuando es lo que, que tienes que ver es, que siempre es se han dirigido punta a, 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 a esa tremenda plantilla que tienes que no es un equipo todavía.
2: Claro. La cobertura de la Copa del Mundo, y todos lo sabemos, no ha sido una cobertura de una Copa del Mundo habitual. No ha sido una cobertura de una Copa del Mundo. Estamos a, a escasos cuatro días del Mundial... Y, y esto no se parece en nada, en nada, a lo que eran otros mundiales un mes antes de esos mundiales.
0: Claro. Eh, La no, si atención yo no Fernando está Santos... centrada
2: en Portugal por culpa de Cristiano Ronaldo. Eso no es así. Cristiano Ronaldo, sí, yo... donde vaya, va a centrar atención
0: yo creo que esto se puede solucionar uh -huh. Fernando
2: Santos tiene que mostrar liderazgo como primera
0: medida, el community manager de la selección nacional de Portugal hay que darle las gracias, ¿cómo puedes filtrar este video? Sí, que lo sí. único que hace es generar polémica y mostrarle al mundo que la relación entre dos referentes de la selección no es la mejor, uh -huh. segundo, Fernando Santos tiene que sentar a Cristiano Ronaldo y a Bruno Fernández, decirles los problemas que tengan en el Manchester United se quedan en Manchester eso Ojo, pero creo que eso mayor. fue una broma es que le hicieron a Cristiano. ¿Cómo?
2: Eso tengo entendido, fue una broma que le hicieron a Cristiano en el vestuario. Eso dice Joao Mario. No, ¿Sí? no, no, Joao Mario, mm.
0: Mario dice, esta es la versión de Joao Mario, que según él, él estuvo presente. Dice que Bruno Fernández fue el último en reportarse a la concentración de Portugal y que Cristiano Ronaldo le dice en tono de broma, ¿veniste en barco o qué? Y eso es lo que acabamos de presenciar, ¿no? Esa es la versión de Joao Mario, pero tomando en cuenta los antecedentes, la entrevista de Cristiano Ronaldo con Pierce Morgan, eh, el Manchester United que está en llamas, esto no pinta bien, o por lo menos lo único que hace es que nosotros hablemos de esto y que esa bola de nieve crezca, crezca y siga creciendo
1: aún más.
2: Claro. Y además que no que se nos que el olvide. Eh, en en...
1: y, que, y que no se nos olvide, Richard que a Fernando Santos en los últimos, pero no, no estoy hablando en los últimos años, estoy hablando de los últimos días, en los últimos meses, le han criticado, por ejemplo, que utilice a Cristiano Ronaldo como titular, cuando sienten que hay momentos del partido en que en el que ya debe ser sustituido e incluso se le pida que no sea titular. Es decir, yo creo que tratar de aislar este hecho de Cristiano y pretender que es una broma, etcétera. Es negar lo que está pasando con la selección de Portugal. Ayer lo hablábamos, se complica por aquel partido contra Serbia. Luego tiene que jugar sí. contra, contra Macedonia y no se encontró con. Italia bueno, contra con Serbia. Serbia lo robaron. Eh, bueno. Contra sí, Serbia lo robaron. Porque la pelota Exacto. había robaron entrado. Un gol de entró de Cristiano. Sí. Porque la pelota sí. había entrado y, y, y al final, todo según ellos, no entró y se había entrado. Perfecto. Pero hay una, hay una realidad. Cuando vemos jugar fútbol a este Portugal no es un equipo que, que, que te represente la plantilla que tiene. Hoy Portugal, estamos hablando de 740 y pico de millones de dólares según Transfer Market. Futbolísticamente mm -hmm. el equipo no lo, no lo expresa. Entonces yo sí creo que es momento de que se pare la pelota, se entienda que no es solamente Cristiano Ronaldo y 10 más, pero, que hay una cantidad de jugadores importantes y que alrededor de ellos se va a trabajar. Hoy me pero parece... Pero no cualquiera que se ha atrevido a ser Pero es
2: que yo creo que ese ¿no? no es el debate para Portugal. Para, que... para el técnico ese no es el debate. A ver, a todos los técnicos del mundo los critican por tener un jugador o por tener cual o por armar una alineación. El tema es que este jugador es Cristiano Ronaldo y por eso todos señalamos te... a Cristiano Ronaldo. Esa es la diferencia... O no, están, ¿O no critican al Tata Martino porque no lleva al Chaquito jim no, en Porque lo critican, critica al técnico de Portugal por tener a Cristiano Ronaldo en el 11 titulado, por tenerlo mucho tiempo esas críticas las tienen todos los técnicos del mundo. Sí, no pero son pocos Portugal, los que Cristiano. se
3: atreven, pero son pocos, Richard, los que se atreven a después dar el golpe de Timón. Por eso lo de Ten Hag me parece tan valioso, ¿no? Por eso lo de Ten Hag me parece claro. realmente tan digno de aplaudir, porque a pesar de todas las críticas que ha habido, y el arranque malo, porque si hubiera arrancado bien, creo que hubiera sido más claro. sencillo respaldar. Arranca mal, con Ronaldo en la banca, y se sigue aguantando, y se sigue aguantando, y hoy el Linares no es el super equipo, pero bueno, hoy el Linares funciona mejor sin Cristiano Ronaldo. Hoy, me parece, la o sea, temporada. De Rafa Leao, mucho mejor que la de Ronaldo. La de Bernardo Silva, mucho mejor que la de Cristiano Ronaldo. El propio Joao Félix en las últimas semanas, mejor que Cristiano Ronaldo. ¿Se va a atrever Fernando Santos a dar un golpe de autoridad y a hacer la gran ten Hag no, no se va a tener. No Pero es que yo no problema. creo. A
2: ver, el problema está... Fíjate, fíjate por dónde nos estamos desviando. El problema está en hacer ver como que Fernando Santos tiene que dar un golpe de autoridad y dejar a Cristiano Ronaldo. Nosotros no sabemos Ay. aquí si dentro del esquema y la idea de juego de Fernando Santos está presente la figura de Cristiano Ronaldo para las asignaciones tácticas que él le tenga. Una cosa es la apreciación de nosotros y que queramos ver a Fernando Santos en un puesto de líder, por, que es una suposición nuestra, como que Fernando Santos está eh, por debajo del liderazgo de Cristiano Ronaldo y por eso pero el es que la le paz, a con los entrenadores, no es un de golpe, golpe de autoridad no, Toño. Que, pues, a ver la, la alineación no la hace Cristiano el planteamiento sí. táctico no la hace Cristiano él no es el que se decide poner en el once titular, eso lo hace el técnico mm -hmm. Eso lo sí. hace el técnico. No es que el técnico necesite dar un golpe a autoridad para dejarlo en el banco. No, lo deja en el banco sí. cuando le salga. Cuando él serio? quiera, cuando él crea que no es... ¿En serio? Que no, el no, no, pero no, no, años Cristiano Ronaldo, Richard como como les ha ser. pasado. A ver, ¿qué
1: técnico, qué, ¿a qué técnico le hace un jugador el 11 titular? A ninguno. Nadie, a ninguno nadie, nadie te hace... Pero es que fíjense, esta conversación que estamos teniendo, me recuerdo a lo que se hablaba alrededor de Messi cuando estaba Jorge Sampaoli se especulaba Exacto. de todo. Tal se cual. decía que, 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 bueno, exactamente estamos viviendo eso hoy. Esos problemas que ya hoy la selección argentina uh -huh. no tiene, es una realidad que, que Portugal de alguna manera los está viviendo. ¿Por qué? Bueno, porque Cristiano Ronaldo no es el mismo de antes, pero sigue teniendo el protagonismo de antes. Hay que ver, cuando tú eres un buen líder, cuando sabes par, par, eh, pararte, cuando, cuando se sabe quién manda en el vestuario, se supone que Santos debería poner órdenes en eso. De todas maneras, en poquitos días lo vamos a ver cuando veamos al equipo jugando.
0: Yo, yo quiero regresar a lo que Toño planteaba. Que para mí hay dos maneras de ejercer el liderazgo. Una, lo que plantea Toño Valle, que el técnico diga, Cristiano Ronaldo vas a ser suplente. Particularmente, a mí me gusta más el líder que te convence y que genera consenso. Por eso decía, tiene que sentar a Bruno Fernández, a Cristiano y hacerles entender que una cosa son los problemas a nivel de clubes. Cristiano se equivocó, sí se equivocó, pero a la selección nacional de Portugal, Cristiano se lo ha dado todo. Sí. Un referente tan importante, que pues encima sí. es tu capitán, sentarlo Toño en un en el debut de una Copa del Mundo, me parece que lo único que generaría es más Pero tensión. hoy esta
3: versión de Cristiano Ronaldo, que lo hemos visto jugar en Europa League, José, sea, que lo hemos estado viendo jugar sí. en, en, en Premier, realmente te sí. parece una versión de... O sea, si hoy no se llama Cristiano Ronaldo el futbolista, hoy no se llama Cristiano Ronaldo, hoy simplemente yo te digo, sí. has visto ese 9 que a veces pone el United en Premier y que ha puesto en Europa League y que realmente no ha pasado demasiado con él, hoy te parece que ese jugador al que no le vamos a poner nombre... ¿Tendría que ser titular con ojos cerrados?
0: Sí, para mí sí, por muchos motivos. Porque ha sido parte de todo el proceso con este entrenador. Porque es uno de esos tipos que entre más grande es el escenario, mejor juega. Porque siempre aparece. Porque tiene algo, Toño, que no podemos dar por descontado en el fútbol. Que es jerarquía, personalidad. ¡Ojo! cuando terminó la temporada en mayo, Toño, en mayo uh -huh, de este sí. año, Cristiano Ronaldo terminó siendo el líder de goleo del Manchester en Champions, Exacto. en Premier, en Copa, en todo. Después llega un nuevo técnico, una nueva filosofía, un nuevo sistema, pero por un mal momento de Cristiano o por tres meses malos, Toño, voy a prescindir de mi mejor goleador, del goleador Ahora histórico, es el malo de el la película que me llevó a ganar una Eurocopa, una UEFA Nations League, con una selección que antes de Cristiano no había ganado absolutamente nada. O
3: sea, no no el lo
0: yo lo el pondría, es
3: que pero es no lo haría
1: intocable.
3: Exacto, el problema es que es intocable. Exacto, lo que, que, que dice esa, Caro. Que
1: esa, que esa es la diferencia entre un seleccionador con jerarquía y otro que no la tenga.
2: Pero ya va, eh, ya va, ya va, ya va. O sea, yo creo, yo creo que, primero, yo creo que Cristiano Ronaldo no es intocable en Portugal. O, no o sea, nosotros que sí. estamos juzgando... Cristiano Ronaldo Santos, ha sido intocable
3: hasta que llegó a Pero permíteme,
2: va, permíteme, Toño. Estamos juzgando a la selección de Portugal, como que es Cristiano el que la arma, el que se hace titular. Si Cristiano Ronaldo fuese el caudillo hasta ese nivel, hasta ese nivel, Cristiano Ronaldo entonces pediría, si de verdad está peleado con Rubén con, con Fernández, estaría pidiendo que Rubén Fernández no jugara. Si eso fuera verdad, esa suposición que tenemos, que, que Cristiano es el caudillo hasta ese extremo, que él tiene jerarquía por encima del técnico, y yo creo que no. Yo creo que estamos equivocados.
0: Qué, qué lindo debate, lindo intercambio de ideas con los compañeros. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. Al volver tenemos que hablar de Estados Unidos. Caro me dijo esta mañana, José, pues, estoy preocupada porque la manera como viene el mundo, cada día vamos a tener menos trabajo. ¿A qué se refiere Caro de las alas? Me mencionó algo de Luis Enrique. No sé a qué se refiere más adelante, Caro. No lo va a explicar aquí en Jorge Ramos Edición Mundialista. Hacemos la primera pausa, pero todavía no se vaya que esta tarde es joven y todavía hay muchos tópicos que vamos a abordar aquí en Jorge Ramos y su banda.
4: La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
0: La edición mundialista de Jorge Ramos y su banda se vive todos los días a las 4 del Este, una del Pacífico, aquí por ESPN Deportes.
4: Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Hoy comenzamos hablando de la Liga MX femenil, dado que Tigres se corona campeón por quinta ocasión en su historia tras vencer 3 a 0 al América en el global, 1 a 0 en el partido de ida, 2 a 0 el día de ayer en el Volcán Belén Cruz Jacqueline Ovalle anotaron los goles para el conjunto de Tigres que fue netamente superior al América y se corona como el merecido campeón. Hablando de Jacqueline Ovalle, nos dio un pequeño susto. Quien anotara el gol de la ida, el primer gol de la vuelta, esa primera mitad ante el América cayó mal, se golpeó la cabeza y si bien fue atendida y después volvió a ingresar al campo de juego, en Tigres determinaron que lo más prudente era que no jugaran el complemento. La llevaron al hospital para realizarse los estudios pertinentes y por suerte no fue nada de gravedad y pudo regresar al volcán para festejar con sus compañeras. Hablemos ahora de la manda más, la directora técnica Carmelina Moscato, para aquellos que no la conocen, canadiense de 38 años de edad, exjugadora de fútbol, de hecho fue defensora que representó a la selección canadiense, que jugó al fútbol en Estados Unidos, en Australia, después de retirarse se dedicó a ser directora técnica y guió a un campeonato a la selección sub-15 de Canadá antes de en junio de 2022 ser contratada a los 38 años de edad por Tigres. Y los resultados están a la vista su historia. La primera mujer en coronarse campeona con Tigres en la Liga MX. por Center todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche. Horario del Pacífico. Esto ha sido por Center ahora.
0: Seguimos aquí en Jorge Ramos y su banda Edición Mundialista junto a Toño Valle, Richard Méndez, Carolina de las Alas y quien les habla, José del Valle. El reloj sigue corriendo, ¿eh? Cuatro horas, perdón, cuatro días, 18 horas y 23 minutos para que arranque la Copa del Mundo de Qatar. La primera selección en arribar a territorio qatarí fue la selección nacional de los Estados Unidos, una selección seria que siempre eh, ofrece mucha apertura. Fue la primera selección en ofrecer conferencia de prensa para los medios acreditados, en abrirle las puertas a los periodistas para que puedan presenciar de primera mano el trabajo que está haciendo Greg Berhalter. Y la primera periodista de ESPN en estar en Qatar es nuestra compañera Pilar Pérez, que sigue rompiendo paradigmas y estereotipos. Por eso nos vamos hasta Doha hasta territorio mundialista con nuestra compañera Pilar Pérez que nos trae el informe de la Selección Nacional de los Estados Unidos.
6: Gracias, saludos para todos en Jorge Ramos y su banda. Desde Doha el día de hoy pudimos vivir el entrenamiento de los 26 jugadores de los Estados Unidos completos luego de que Weston McKinney, Sergino Dest, Tim Wea y Haji Wright llegaran la noche de ayer y se incorporaran al grupo. Pero no todos hicieron lo mismo porque los jugadores del Fulham, que este fin de semana tuvieron minutos frente al Manchester United, estoy hablando del central Tim Ream y del lateral Anthony Robinson, lo hicieron al margen de sus compañeros Robinson en la bicicleta estacionaria. RIM estuvo trotando alrededor del campo aunque más adelante lo veríamos lo veríamos ser parte de una de las actividades que organizó la selección con trabajadores que ayudaron a construir los estadios así que el grupo se ve contento, se ve listo y aclimatándose hoy el entrenamiento fue un poco más temprano a las 11 de la mañana tiempo local a pesar de que sus partidos bueno, serán por la noche así que en próximos días estarán entrenando en esas condiciones también para ver cuáles les favorecen y les ayudan más a la aclimatación hablando de la preparación previa, eh, parece que el jueves podría eh, llevarse a cabo ese partido amistoso contra un equipo local todavía no hay confirmación mientras tanto, bueno, pues ellos siguen trabajando lo que el técnico les pide evidentemente hay una competencia interna importante, pudimos hablar hoy con Josh Sargent, que es uno de los elegidos como centro delantero y bueno, sabemos que la polémica se dio porque Ricardo Pepi no entró a la lista, nos dijo que sí, había mucha competencia y evidentemente él frente a Gales, pues de alguna manera lleva la delantera por militar en la Premier League de donde es la base justamente del conjunto galés también hablamos con Tim Wea acerca de poder estar en una Copa Mundial ya que su padre no lo pudo hacer a pesar de eso, bueno, sabemos la historia que tiene George Wea en el fútbol mundial y bueno, con otros de los protagonistas que estaremos presentando en próximos días, así que regreso con ustedes, esta fue la actualidad de los Estados Unidos
0: Muchísimas gracias, Pilar, por este amplio y completo informe. Compañeros, yo a esta selección no le tengo fe. A ver, su guardameta titular es suplente, suplente eterno en el Arsenal sus laterales estrellas, uno lesionado y el otro, sergiño Dez, en el Barcelona no le alcanzó para jugar, y en el Milan a veces juega, a veces no, y cuando lo hace no es que marque la diferencia no tiene un 9 de jerarquía, es una selección sumamente joven, su referente, Christian Pulisic the man in the mirror, no juega nunca que agarre un espejo y que se vea cuando está en la banca, <risa> sentado en los banquillos de Bridge porque tiene poca actividad a ver compañeros, cuando yo pongo y empiezo a sumar todo lo que ofrece esta selección a mí no me genera
1: certezas, al contrario, me genera muchas dudas. Yo, yo creo que desde la actualidad es verdad que Estados Unidos ha tenido, ha tenido muchas dudas en los últimos días, pero creo que Greg Harper también sabe perfectamente qué decir cuando decir a quién poner y no está casado con ningún jugador. Creo que además hay jugadores que te pueden hacer la diferencia como el mismo Gio reina Creo que por más que Pulisic hoy no sea protagonista en el Chelsea, sabemos de sus condiciones y sabemos de lo que está hecho. Entonces yo sí creo que Estados Unidos, sobre todo por el grupo que le tocó, podemos pensar en que por qué no le gane, por ejemplo, esa carrera a Gales. A ver, el sí. grupo de Estados Unidos es Inglaterra, Gales, Estados Unidos e Irán. Uno supone que Estados Unidos, que por cierto su primer partido va a ser ante Gales, debería sacar ese resultado. A partir de ahí, pues, Estados Unidos va a ir rasguñando lo que se pueda. Y después, José, cuando, cuando Richard y, y Toño hablen también de la parte ¿Sí? futbolística, me gustaría ampliar un poquito lo que tú decías en un principio, ¿no? De cómo hacer la diferencia desde los pequeños gestos, llegar primero, dar entrevistas, ruedas de prensa uh -huh. y un par de cosas más que ha hecho esta selección de Estados Unidos que me parecen loables y aplaudibles en Qatar.
0: Eh, Richard Caro mencionaba a País de Gales. Gareth Bell no juega nunca, pero es un tipo que en partidos importantes aparece siempre. Finales de Champions con el Real Madrid, clásicos contra el Barcelona, final de la MLS, que Richard seguramente la relató para Latinoamérica y seguramente hizo un gran trabajo y además es un compañero que sigue la MLS a lo largo del año. Jugó muy poco, pero cuando jugó,
2: marcó la diferencia. Sí, en, en, en espacios cortos de la temporada sí logró marcar diferencia. No marcar diferencia en todas las veces que estuvo, porque si no estaríamos mintiéndole a la gente, ciertamente tiene, tiene esas condiciones de jerarquía que le permiten en un partido donde él ni siquiera estaba teniendo casi contacto con la pelota, terminar de meter el, el, el gol que, que, que mete en la ilusión a al AFC para terminar siendo campeón. Pero Qué repasando... Sí, aparte de que es un golazo. Repasando lo que lo que viene haciendo Greg Berholter, Es cierto, Greg Berhalter eh, tiene muy bien diseñado su plan de, de trabajo con esta selección, con un grupo muy joven. Ciertamente es un grupo muy joven. Eh, quizá alguno de ellos no tiene la suficiente cantidad de minutos en Europa. A ver, eh, lo de Pulisic es muy cierto, pasas mucho tiempo dentro de la banca eh, el caso de alguien como Serguiño Des eh, es decir, no hay ese ese rostro del día a día pero ojo, vamos a hacer esta comparación el jugador más importante para Bélgica después de Kevin De Bruyne es Eden Hazard, que no juega Eden Hazard sí de verdad que no juega Pulisic por lo menos juega un poquito. Bueno, para usted,
0: para usted en Hazard es el segundo más importante hoy, ¿no, Richard? Para sí, Bélgica,
2: para la selección no, de Bélgica, no,
3: si para la selección Lukaku. de Bélgica. Lukaku? Sí.
2: No, ya va, ya va, estamos hablando, estamos hablando de jugador, gestor de, de acciones. No, si, si es por eso, entonces es Courtois. Si me vas a Bien. poner a Lukaku, que es el 9, entonces es Courtois el más importante que tiene Bélgica. Bien. Me refiero Bien. a la hora de jugador, el que reparte juego, el, 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 el volante de gestación. Después de Kevin De Bruyne, en Bélgica, el más importante es, sin duda alguna, en Hazard y ni siquiera juega. Ese sí es de verdad que no juega. Volviendo a Estados Unidos, ciertamente Pulisic no juega todo el tiempo. Pero son jugadores que igualmente están a otro nivel en comparación con la mayoría de los jugadores de Gales. En comparación a los jugadores de Irán. Entonces yo creo que el plan dentro de Estados Unidos, ciertamente Inglaterra, puede ser el que te haga ver muy feo en el grupo. Pero Estados Unidos, creo que el, el plan de ellos para avanzar y, y, y llegar a, a, a la siguiente fase del torneo... Creo que está bien trazado, creo que están en un grupo donde pueden hasta sentirse cómodos más allá de lo que sea el partido contra los ingleses. Yo hoy creo, más allá de la presencia de Gareth Bale, yo hoy creo que Estados Unidos es más que Gales. Tiene jugadores en, en equipos mejores rankeados, aunque no sean titulares. Tiene jugadores que hacen día a día en ligas más importantes que la mayoría de los jugadores del país de Gales. Yo de verdad mmm, veo a Estados Unidos... No para pintar de favorito, obviamente, pero sí para superar el grupo pero detrás de los ingleses. Pero estamos analizando,
3: curiosamente, Estados Unidos a partir de las deficiencias del rival. No, o sea, a partir claro, de... Claro. O sea, y, y lo que claro, a la atención, no en el No, 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 Yo lo sé, Richard, pero sí parecía por esta Golden Generation. Aquí en México era generación dorada y no pasó nada, ¿no? Pero allá en el norte, le sí. dicen, la Golden Generation... También venden humo aquí, tiene Con la razón, que tampoco doño. ha pasado Todo nada. Lo que es eh. O sea, con la que <risa> tampoco ha pasado nada. Y, y a ver, y varios futbolistas todavía son muy jóvenes y no, los vamos a condenar y vendrá una Copa del Mundo en su país sí. y vendrán cuatro años de trabajo donde seguramente U.S. Soccer se va a poner las pilas y va a trabajar bastante. Pero en estos momentos con un mundial pasado que, al que no pudieron asistir varios de estos futbolistas, y en esta instancia me sigue dando la impresión que la progresión no, no se ha logrado llegar, o en la progresión o en la proyección que se hizo no se ha logrado alcanzar el punto en el que tal vez se esperaba que se estuviera en estos momentos, sí. ¿no? Porque reitero, hoy de Estados Unidos estamos hablando más y, y, y no tiene nada de malo, ¿no? Porque México también se imagina en siguiente ronda a partir de las carencias de Arabia y también las carencias que pueda llegar a tener Polonia, pero sí me llama claro. la atención que de Estados Unidos no estamos partiendo a partir de, o no estamos partiendo de trabajan bien defensivamente, de medio campo adelante claro. son peligrosos, trabajan la pelota parada en realidad estamos diciendo, pues lo que van a dejar de hacer los otros, seguramente Estados Unidos lo va, lo va a aprovechar, tiene mérito, por supuesto Puesto, pero no sé si necesariamente es el ambiente más optimista desde el cual partir. Yo, yo, ahí, creo ahí que Hay nada más un Estados futbolista. Unidos,
1: a diferencia de México, le hemos visto muy buenos ratos de fútbol, o sea, que que no se nos olvide su campeonato de la Copa Oro. Es, ver, es verdad que por ejemplo. Pero fueron buenos Canadá ratos, no claro, fue bien.
3: oportunista.
1: O sea, que no, no tiene malo. Mal, no, no, mal mal. no, yo creo que fue, pero, yo, o sea, creo, o sea, hoy, yo creo que hoy, fueron hoy, muy hoy, buenos, hoy, buenos ratos. No, eso no fueron muy buenos ratos, o, hoy o sea. Hoy en día está muy por encima de México. Ah, bueno, eso es otra conversación, pero yo lo que sí creo es que Estados Unidos por lo menos mucho, en muchos momentos dio sensación de equipo y que luego eso se fue cayendo por los momentos individuales de cada uno de los jugadores, porque no tenía ese 9 lo decía Pili hace un ratito, el hecho de que al final el Ricardo Pepi, del cual se hizo tanto ruido por aquellos Goles contra Honduras, qué importante, y si se te cae de la convocatoria porque Greg Harten entiende que no está. O sea, hay una deficiencia de nueve hay un central que está haciendo falta, hay un lateral derecho que nos habían vendido, que había sido Serginho de titular en el Barcelona, y que hoy no pinta para ser lateral derecho en Estados Unidos. Todas esas deficiencias son ciertas, pero yo creo que no podemos olvidar yo las voy. cosas positivas que hemos visto de Estados Unidos. Yo estoy con Toño. Me parece que. que ¿Qué da queda para, para, para que lo pongamos ahí por lo menos detrás de Inglaterra?
0: Yo estoy con Toño. La diferencia entre México y Estados Unidos son las expectativas y el escrutinio. A México lo vemos con una lupa. Sí. En la eliminatoria... Estados Unidos fue de los peores visitantes de las selecciones que clasificaron a Qatar pero aquí en Estados Unidos como nadie le da bola a la selección no importa porque yo cuando pongo a Stephen A, a Skip Bayless nadie habla de la selección de Estados Unidos la gente tiene que esperar a Jorge Ramos y su banda para que alguien hable del pobre funcionamiento del equipo de Greg Berhalter, en esos partidos contra México que señala Richard, qué casualidad todos los partidos son en Estados Unidos porque Mexi eh, México es mejor visitante que Estados Unidos, Estados Unidos cuando, sube, cuando sale de casa le duele muchísimo, Richard, justamente por la juventud, por todos esos factores yo a esta por la juventud no y porque doy,
2: no claro, por la juventud y porque estos chicos juegan en Europa, la mayoría juegan en Europa, cuando metes a estos chicos a jugar en San Pedro Sula, en Cuscatlán, allá en San Salvador, o sea, el entorno se los come, yo no creo que Qatar tenga un entorno similar a lo de las visitas en Centroamérica, por eso cuidado
0: bueno vamos a ver cómo les va, reitero Caro, antes de irnos a la pausa los pequeños detalles marcan la diferencia, nos decía usted, ¿por qué?
1: Sí, bueno, eh, la selección de los Estados Unidos decidió cambiar sus colores habituales en el escudo, el, el blanco, el rojo y el azul, por los colores de la bandera LGTB, eh, LGBT, perdón, me parece que eso es loable, decía el mismo Greg Berhardt, eh, be the change, ¿no? Es parte del. del eslogan que tiene esta selección no solamente aquí en los Estados Unidos, sino donde vayan. Ellos entienden que en Qatar, bueno, han habido ciertos progresos, pero no es legal, por ejemplo, que tengas relaciones entre personas de la misma pareja. Hoy Estados Unidos pone abiertamente apoyo de, de, de la comunidad en sus entrenamientos, en su lugar de concentración, y me parece que en esos pequeños, grandes detalles es donde puedes hacer la diferencia. Entonces, además de lo que hacen periodísticamente, eh, eh, le agregas esto y me parece que haces un equipo completo.
0: Totalmente de acuerdo, nosotros aquí en la banda también somos parte de ese cambio que menciona Caro de las Alas. Y para muestra... Bajamos el promedio de edad, ¿no? Vamos a ver si podemos mantener este equipo. No podemos prometer absolutamente nada. Pero bueno, vamos a mover, vamos a mover nuestras influencias. Hacemos la pausa y volvemos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda. continuamos en Jorge Ramos y su banda edición mundialista Jorge Ramos y Hernán Pereira en un ratito se suben al avión que los llevará a Qatar, a Doha donde el próximo domingo arranca la Copa del Mundo pero nosotros junto a Richard, Caro, Toño y yo ya la estamos palpitando en un ratito Mauricio May desde Girona con todas las repercusiones que ha dejado la convocatoria del Tata Martino y estaremos hablando de otro bochorno de la eliminatoria, que para muchos es la mejor del mundo, para mí es la eliminatoria de los bobos y de los tramposos. Pero antes, Caro de las Alas, usted nos había perdido no, no, algo, ¿no? Algo de Luis Enrique, cuéntenos.
1: A ver, el tema de Luis Enrique es polarizante, es interesante en la selección de España, eh, del Valle, Richard y Toño, porque... Eh, eh, es un hombre que se va a los, a los extremos, le gusta tomar en las decisiones, ha dejado afuera a jugadores como Sergio Ramos, pero a mí la verdad que me tomó completamente por sorpresa, cuando es el mismo Luis Enrique, quien anuncia hace cuestión de horas, que va a ser de streamer durante el Mundial de Fútbol se abrió una cuenta de Twitch, a ver, yo no quiero seguir contando mejor lo escuchan y lo analizamos
4: la comunicación Hola a todos, streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo, todavía no he debutado Pero mi intención es streamear a lo largo de, del tiempo que estemos en Qatar, en Doha Llegamos el día 18 de madrugada, con lo cual creo que podré empezar a streamear ese mismo día es una idea que parte de una manera un poco descabellada, pero que entiendo que puede ser muy interesante y es simplemente la idea de establecer una relación directa con vosotros, aficionados eh, eh, a los que les puede interesar la información de la selección, contado desde un punto de vista particular, el mío y el de mi staff, y establecer una relación y una comunicación más directa, sin filtros, más espontánea, más natural y, y creo que lo suficientemente interesante para para todos eh, para empezar ya veis que solo puedo mejorar porque la luz de, de este vídeo no es la adecuada el micro es de tercera división la caripela es la que hay y solo puedo mejorar y poco más eh, con muchas ganas ya de vivir lo que es el ambiente de un mundial la presión de un mundial y, y de tener esa comunicación vosotros, os mando un saludo y adiós, hasta pronto
0: Claro, quiero quiere opinar al respecto. Usted nos trajo el material. Es que usted?
1: Bueno, bueno lo, la, la naturalidad, ¿no? Muy muy a lo Luis Enrique. Yo, yo les decía que me sorprendía porque uno ve a un Luis Enrique distante, uno ve a un Luis Enrique que se suele pelear con la prensa, uno ve a un Luis Enrique que le cuesta eh, de repente decir lo que piensa sin herir. Es, es un Luis Enrique que, que va sin fisuras, ¿no? Lo decía así Martín... Einstein en estos días que estuvo en la rueda de prensa de presentación, así lo describía y creo que eso le puede jugar mucho a favor, ¿no? O sea, yo sí me imagino a la gente en España conectada a los periodistas haciendo las preguntas por ahí. No me gusta desde el punto de vista periodístico que a ver, que, que de repente esa, eh, esa búsqueda de la información ese estar ahí de repente de manera de primicia, se pierde un poco pero bueno, es la globalización y es lo que hay si lo sabe llevar bien, si va con los tiempos, si realmente pone la presión eh, de lado en los momentos que tengan que hacerlo para hablar con la gente, vamos a ver cómo le resulta. A mí me, me parece muy llamativo, y me parece que puede marcar un antes y un después a nivel de cómo se comunican los técnicos con la gente y lo que dicen a partir de él directamente ir ir directo ¿no? a, 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 a lo que es, voy y hablo. No sé qué tan conveniente sea y si todos están preparados para
3: eso Eso, eso sobre todo, Caro, ¿no? Porque me parece que Luis Enrique tiene mucha personalidad y habrá otros, ¿no? Y el técnico de la sección mexicana, Gerardo Martino, que tiene la gracia de una piedra, no me lo imagino realmente <risa> haciendo un streaming, ¿no? O sea, no me lo imagino... Tata Hater. No, no Tata Hater, pero a ver, sus formas de transmitir, sus maneras de comunicar no son necesariamente las más agradables ni las más divertidas. ¿no? Es o sea, eso lo tenemos, que, lo tenemos que reconocer. Fernando Santos tampoco me da la impresión de ser un tipo, ¿no? Que me va a poner a verlo en un streaming, a ver qué... Tanto termina entreteniendo. Ah. Me resulta muy normal que lo haga Luis Enrique por lo que ya decíamos y también por esa, no quiero decir, guerra, esa complicación que parece tener directamente ya ahí con, con la prensa y donde parece que inclusive el tipo disfruta de cuando le quita algo, ¿no? A los medios de comunicación. O sea, cuando encuentra la manera de quitarles algo y él de encontrar la <risa> forma de poderlo dar, él me parece que termina siendo la persona, la persona más, más sonriente. Ahora, me queda claro que hoy lo del tema del promedio de edad. Permite que salgan estas notas, no sé si Jorge, Hernán, Dionisio, conozcan siquiera lo que es Twitch.
2: No, no, no conocen,
3: no conocen. Eh, yo, no, yo no creo que esto haya sido iniciativa
0: de Luis Enrique, para mí esta es una iniciativa de la eh, Federación Española de Fútbol, ellos han entendido que hay un nuevo mercado, eh, en la pasada Copa América todos los partidos fueron transmitidos solamente por Twitch, hay muchos equipos de la Liga de España que se están sumando a estos nuevos canales entonces me parece que le sugirieron a Luis Enrique hacerlo y me parece perfecto, de igual manera yo siempre voy a quererte que un periodista yo siempre voy a querer que una Caro de las Alas un Richard Méndez, que un Toño Valle haga las preguntas y no los fanáticos o no Pierce Morgan porque es amigo de Cristiano o Sergio Di porque es amigo de Chicharito, yo quiero el periodista independiente que haga preguntas objetivas y que ponga a los protagonistas contra la pared o no Richard
2: Esto es un tema muy delicado a ver eh, yo no sé si surge de la federación o surge de Luis Enrique, qué es lo que pasa él va a responder si es que le da la gana de responder alguna pregunta que le envíen claro, por comentarios. Claro. ¿sí? No existe un diálogo, empezando por ahí. Es un monólogo y va a hablar lo que él quiera hablar. Se ahorra, sí, las preguntas incómodas, se ahorra las preguntas necias y malintencionadas que le hicieron al día de la presentación del equipo, que las hubo, que las hubo, y las sacaron de contexto uh -huh. en, en más de una oportunidad, uh -huh. si hay que decirlo. Y esto debe ser lo que termina motivando. Pero lo delicado de esto está en que eh, no, es, no es que se elimine eh, eh, el, el, la presencia del periodista lo más delicado está en que ya lo empezamos a ver con por ejemplo con Ibai que logró tener una gran relación con Messi con Piqué, que nunca te hace una pregunta comprometedora porque no va a buscar noticia va a uh -huh. ser amigo va a tener conversación de amigos que es lo que sí, ocurre sí. con Ibai por ejemplo, es lo que ocurre cuando eh, eh, está haciendo de Gamer el Kun Agüero o Chicharito, ellos son dueños de lo que dicen y son dueños sí. del espacio. Nadie, nadie les puede cuestionar. Y hacia allá es que va esto. Entonces, el, el peligro de esto no es el trabajo del periodista, no. Es la información. Es buscar la noticia. La gente tiene que estar informada. La información no es ver un gamer hablándote, así sea el técnico de la selección española, porque eso es lo que, lo que te está vendiendo. Vamos a tener aquí un contacto eh, más directo. ¿Más directo qué? ¿Dónde están las preguntas? Con bloquear los comentarios tiene. Es más, creo que eso lo va a hacer y van a bloquear los comentarios. ¿Saben por qué? Porque en este mundo donde hay eh, Luis Enrique Lovers y Luis Enrique Haters, le van a llover de insultos, como nos sucede a nosotros a veces cuando claro. twitteamos algo y hay una, una parte de la población que no le gusta lo que tú escribes. Eso va a suceder con Luis Enrique. Entonces, a mí, que sí. me preguntan de la idea? Me parece terrible, nefasta y ojalá no haya otro técnico que se la quiera dar de genio y comprarse una silla de gamer y poner unas luces LED a la espalda y empezar a, a, a dar las ruedas de prensa por allí sin una sola pregunta. Eso es lo que Yo solo,
0: solo espero que cuando haya un partido importante, Luis Enrique esté viendo el partido y no como Chicharito, que mientras se jugaba el clásico de la CONCACAF, mientras México jugaba en el Azteca contra el rival de todas las horas y se jugaba la clasificación a Qatar de manera planeada, adrede, a propósito, jugando videojuegos en su canal de Twitch. Pero claro... Seguramente lo asesoró su amigo Sergio Dip, el líder de ese bufete de abogados que defiende a Chicharito Hernández a ultranza. Espero que Toño Valle le lleve el mensaje a Sergio Dip. Esto, porque lo hemos lo estoy invitado guardando. a Jorge Ramos y su banda. No debe y tardar nunca. No debe tardar nunca. Venir. Nunca ha querido venir. Hacemos la pausa al volver desde Girona. Con todas las novedades de la selección mexicana de fútbol, Mauricio May, el periodista, el insider más informado que está haciéndole sombra al Tata Martino y a los 26 futbolistas que van a representar a Toño Valle y a todos los mexicanos en el Mundial de Qatar.
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center. Ahora. Momento de hablar del fútbol americano de la NFL, dado que se acabó el último invicto. Sorpresivamente, los Philadelphia Eagles cayeron a manos de los Washington Commanders este lunes por la noche en el final de la décima jornada del fútbol americano de la NFL. La fórmula fue clara, insistió por tierra el conjunto de los Commanders Intentando controlar el reloj de posición, tuvieron lo voy de más de 40 minutos y a la postre terminaron forzando cuatro pérdidas de balón para ganar el duelo divisional, mantener sus expectativas de playoffs con vida y quitarle el invicto a los Philadelphia Eagles. Habrá cambio de timonel en los Carolina Panthers, Baker Mayfield retomará la titularidad luego de que P.J. Walker sufriera un esguince en la parte alta de su tobillo según anunció el en jefe Steve Wicks. Esto significa que Mayfield quien no tuvo un buen inicio de temporada con Carolina retomará la titularidad cuando los Carolina Panthers se enfrenten al conjunto de los Baltimore Raiders. Finalizamos hablando de los Buffalo Bills porque obviamente no fue el resultado que esperaban en su casa ante los Minnesota Vikings en uno de los mejores partidos del año, sin embargo en la antesala había cierta preocupación acerca del codo de Josh Allen y si bien el mariscal de los Bills tomó algunas decisiones cuestionables, volvió a lanzar dos intercepciones en zona roja rival. Lo cierto es que el codo no fue un impedimento y esa es la buena noticia para Búfalo, porque si bien hay algunas cosas por ajustar, específicamente limitar esas pérdidas y detener el ataque terrestre, está claro que necesitan a Josh Allen saludable para poder pensar en genuinamente ser candidato. por Center, una de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido por Center. Ahora.
0: Jorge Ramos y su banda Edición Mundialista, Carolina de la Sala, Richard Méndez, Toño Valle, José del Valle. Arrancamos esta segunda hora. Ya hablamos de la Selección Nacional de Estados Unidos, de los problemas que tiene Portugal con sus compañeros del Manchester United y con sus compañeros de la Selección Nacional Lusitana que llega a Doha, que llega a Qatar con grandes pretensiones, una generación de grandísimos futbolistas. Pero al final de cuentas, el fútbol es un deporte colectivo y por lo que veíamos en esas imágenes, no hay un grupo sólido. Todo lo contrario, con Argentina, con Uruguay y con Brasil más o menos. ¿eh? Porque un día de estos les voy a contar las secuelas que dejaron las elecciones presidenciales de Brasil en el seno de la selección brasileña de fútbol. Mm. Vamos a ir a Girona cuando la producción nos confirme que ya tenemos a Mauricio Mai el hombre que lo sabe Absolutamente todo de la selección mexicana de fútbol que estará debutando en el Mundial de Qatar contra Polonia, contra la Polonia de Robert Lewandowski. Pero antes de ir con Mauricio, eh, Toño, eh, queremos conocer su punto de vista, su opinión sobre la convocatoria de Gerardo Martino. Caro y yo ofrecimos nuestro punto de sí. vista ayer, como siempre Caro, estuvimos del lado de la verdad, eso dice la gente <ríe> vía redes sociales, pero le vamos a dar la oportunidad a Toño Valle y a Richard Méndez. Toño, arrancamos con usted. Ver, ¿Qué opina ver, de la
3: convocatoria de Martino? A ver si nos unimos a ustedes al, al lado de la verdad. A ver, había pocas sí, sí, sí. expectativas y pocas esperanzas de sorpresas, ¿no? Porque Martino desafortunadamente pocas sorpresas nos, nos termina dando, y yo sé que muchas veces la vida también te termina dando sorpresas negativas, pero, pero un poco de moverle ahí a la, a la dinámica no de, de cambiarle para evitar que todo siempre sea tan, tan monótono siempre es importante. A mí me parece que realmente hay una gran injusticia de los que terminaron llegando hasta esta lista no antes Acevedo quedando fuera no antes el Pocho Guzmán ni siquiera siendo considerado para jugar en selección nacional me parecía otra injusticia, pero ya de esta lista se llama Santiago Jiménez y no porque le fuera a cambiar la cara a selección mexicana, no no porque iba a ser un elemento que Significativamente le iba a dar un salto de calidad a esta selección, pero sí porque vio un mejor momento, sí porque está atravesando, ¿no? Tal vez el mejor momento de una carrera que apenas está arrancando y porque además está probando en una liga donde normalmente le va bien a futbolistas mexicanos, una liga de la cual surgen, ¿no? Varios futbolistas, tres futbolistas que están en esta convocatoria juegan el día de hoy en la Eredivisie y además también haciendo goles en la Europa League. Y lo más importante del caso, porque la gente contra la que competía o no anda del todo bien físicamente, es un volado si físicamente está bien, o bueno futbolísticamente tampoco está cerca de su mejor nivel la gran, gran, gran injusticia de esta convocatoria, José, se llama Santiago Jiménez, no fuera de eso me parece que que tampoco es como que México tenga futbolistas para aventar para arriba Toño, solo una pregunta, un
0: follow up ¿A quién sí. dejaba fuera? Usted llevaba al Chaquito Jiménez. De los tres delanteros, Toño
3: Valle, ¿a quién es dejaba Es que ahí fuera? me parece que tenía que ser un poco más flexible. Está, está insistente en el caso de Raúl Jiménez. Gerardo Martino, perfecto. Lleva a cuatro. Lleva a cuatro futbolistas y, por ejemplo, a mí me parece que sobran volantes. Uh -huh. Y Luis Romo, te pongo nombre propio, Luis Romo me parece que termina perfecto. sobrando en la ecuación. Perfecto. Richard, ¿usted qué conclusiones saca? ¿Cuál es su opinión de la lista de
2: 26 futbolistas convocados por Martino? No, que la injusticia es doble. No solamente es contra el Chaquito Jiménez, goleador de la UEFA Europa League, que si bien no siempre es titular con su equipo el Fallen, aunque lo fue este fin de semana, eh, es un jugador que cuando entra tiene las oportunidades y la mete. Eso mmm, por ausencia de minutos, por venir recuperando su lesión, en el caso de Raúl Jiménez, por lo que estuvo fuera de cancha también en Rogelio Funes Mori, definitivamente... Eh, te tiene que llamar la atención, te tiene que hacer ruido. Yo entiendo que en México existía la esperanza, pero todos sabíamos que esta iba a ser la decisión del Tata Martino. Coincido mucho con Toño, ¿eh? ¿De dónde, de dónde había que arrancar algo para darle lugar y, y llevar cuatro? Bueno, es que, es que Romo, yo no me imagino que Romo vaya a jugar. Es el cuarto en su posición, no va a jugar en la Copa del Mundo. Eso es obvio. Entonces hay un desperdicio en cuanto al diseño ya de por sí del plantel. ¿Hacia dónde enfoca el Tata Martino? Bueno, enfoca la base de su núcleo duro. Le importa un pepino si el Chaquito Jiménez es goleador de la Europa League. Le importa un pepino porque la excusa de disfrutar de pocos minutos en Europa eh, se quiebra cuando es goleador de su equipo en un torneo continental y si lo comparamos con la ausencia de, de minutos y de partidos que va a tener Raúl Jiménez, recién lo veremos un rato jugando contra Suecia, o lo de Funes Mori. Uh -huh. Caro seguramente
0: 24 horas después todavía tiene mucho para decir por cierto le acabo de decir a Jorge que se abra un canal de Twitch, así puede hablar él solo, y después cuando venga la banda <risa> pero, pero, nos presta un la pelota nos presta un poquito más la pelota, más la pelota la ¿Vio, Caro, sí. aprovechando sí, sí. aprovechando la nueva tecnología que habla de Uruguay, de la
1: nubio, todo lo que quiera ahí.
0: exactamente, ahí está ya lo ven en pantalla él es el mejor insider el periodista que lo sabe absolutamente todo de la selección mexicana de fútbol. Un amigo de la casa, en esta casa por cierto, sí le damos el lugar que le corresponde. A veces veo en picante y un reporte de Mauricio May de dos minutos. No Mauricio, aquí hacemos un ping pong. Aquí usted maneja los tiempos. Mauricio May, desde Girona, con el abrazo le pregunto. 24 horas después de conocer esa lista de 26 convocados por el Tata Martino, ¿Cuáles son las secuelas? ¿Cuál es el panorama el ambiente? Píntenos una acuarela de lo que se vive en el seno de la selección mexicana de fútbol.
7: Primero que nada, o como diría Juan Carlos Osorio, primero que todo, no merezco Saque esta mute, presentación. Mauricio, les, mando, les mando un fuerte abrazo. Es cierto que acá hay que sacarle el, el mute, a diferencia de todos los otros programas. Acá hay que sacarle el mute. Ahí ya me escuchan. Claro, sí. Ahí está, ahí
1: está, bueno, sí. me perfecto, quedo con, me la gente quedo acá escucho, con me, solamente nosotros.
7: Me, me, me quedo acá con el teléfono, les mando un fuerte abrazo, les decía, no merezco, no merezco esa presentación, con el gusto de estar siempre con ustedes, eh, de compartir aquí en la banda y de platicar de la selección mexicana, respondiendo tu pregunta, el grupo está bien con con eh, lo que fueron las últimas horas y los futbolistas sacrificados a diferencia de otras épocas eh, que yo recuerde eh, en otro momento, por ejemplo un momento duro eh, fue cuando Javier Aguirre sacrificó a Jonathan Dos Santos de la lista final. Ahí sí sacudió la concentración, porque estaba su hermano, se metió el papá, hubieron lágrimas, la despedida eh, fue muy, muy, muy difícil, muy triste, no solamente para el hermano, sino para muchos en el grupo. Acá es una... Es una lista que estuvo tan manejada y tan manoseada que al final los futbolistas al interior sabían lo que iba a pasar y sabían lo que venía. Entonces tuvieron mucho tiempo para digerir esa, esa noticia. Evidentemente me cuentan que sí, cuando, cuando se despidieron de los que ya no están fue difícil porque inclusive a mí muchos me dicen Eric Sánchez fue de los que mejor trabajó a lo largo de los últimos días. Eh, Reconocen las ganas eh, que siempre tuvo Santi Jiménez, sobre todo a lo largo de las últimas convocatorias. Muchos saben eh, y admiten el talento, la capacidad y el desequilibrio que le aporta eh, o que le podía aportar Diego Laines. Por supuesto que eh, también reconocen eh, ese proceso que ha venido cumpliendo Jesús Angulo desde la selección olímpica, pero a, al final eh, sabían eh, cuál iba a ser la decisión de Gerardo Martino. Entonces, respondiendo a tu pregunta, José, eh, te puedo decir que el grupo está bien a pesar de esas bajas que tuvo el equipo desde ayer. Eh, ya les contaba en otros espacios de ESPN, Diego Lainez ayer ni siquiera terminó el entrenamiento no terminó el entrenamiento, regresó al hotel de concentración porque le habían conseguido ya un avión que saliera de Barcelona, un vuelo y por eso regresó al hotel, agarró sus cosas, se bañó en dos minutos y se fue. Y el caso de los otros tres, se fueron hoy por la mañana, muy tempranito, 5.45 de la mañana, estaban saliendo de aquí del hotel y ya han de haber llegado a la Ciudad de México, fueron en vuelo directo de Barcelona a la Ciudad de México. Una más de mi parte, Mau, para dejar a Caro, a Richard y a Toño,
0: una vez conocidos sí. los 26 convocados por Martino, eh, ¿ya puede perfilar Mau el 11 titular de México para enfrentar a Polonia en el debut del tri en el Mundial de Qatar?
7: Sí, 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 sí. A ver, podemos debatir, eh, nos puede gustar o no, el, el estilo de juego, el trabajo de Gerardo Martino, las ideas del técnico, pero lo que tenemos que reconocer del Tata es que ha sido muy claro a lo largo de toda su gestión. Hoy podemos decir, ¿por qué no está Santi? ¿Por qué sí está Raúl? Eh, ¿Por qué juega 4-3-3? ¿Por qué de repente utiliza una línea de 3? Lo que me digan. Pero siempre Gerardo Martino ha sido muy claro. Con nosotros, los medios de comunicación, y con los futbolistas, que es lo más, lo más importante. Y hace tres semanas, más o menos... A unos días de, de viajar aquí a Girona, yo me reuní con él en el Centro Alto Rendimiento, platicamos más de 40, 45 minutos, y desde aquel día él me confesó que tenía el 11 contra Polonia en la mente, que no le tenía que mover absolutamente nada. Faltaba saber cómo iban a llegar físicamente a esa fecha cada uno de los futbolistas. Hoy les puedo decir, Raúl Jiménez físicamente está muy bien, hoy tuve la oportunidad de verlo, eh, no solamente está mejor físicamente, sino él está tranquilo, él está tranquilo, algo que no, que no podía lograr o que no había logrado hace unos días cuando hicimos el viaje y estuvimos en su casa allá en Wolverhampton ahí tenía una gran incertidumbre, nota, por incertidumbre tenía la, gracias don José, tenía la incertidumbre tenía la desconfianza, tenía la duda de si iba o no a llegar a esta fecha hoy, hoy yo noté en el rostro y en la plática, Raúl Jiménez, muy tranquilo. Y si Raúl Jiménez uh -huh. mañana eh, no tiene mayor problema en los minutos que reciba contra Suecia, yo les puedo decir que Raúl va a ser el titular contra Polonia. Uh
1: -huh. Sí, claro. claro. Mauricio, te hago un dos en uno y, y, y en parte me acabas de responder la, la segunda pregunta, ¿no? Te quería preguntar, ¿fue más molestia, tristeza, decepción? Porque cuando nos das la descripción de, de cómo se va Lainez, uno percibe hasta molestia, sí. de repente, y lo cual sería sí, sí. completamente natural. O pasó por un tema de logística. Y te hago el dos en uno con esto último que hablabas, para que lo amplíes un poquito, porque lo que especulábamos era Santi Jiménez se queda hasta después del partido contra Suecia por si Raúl no le va tan bien, pues pueda entrar como posibilidad ¿realmente eso se descartó viendo las condiciones en las que estás describiendo que estaba Raúl?
7: Exactamente, Caro eh, te saludo con, con mucho gusto empiezo por la segunda y luego paso a la a la primera sí, Santi Jiménez arrancó y sus vacaciones porque el cuerpo médico le ha dado el alta a, a Raúl y porque el cuerpo técnico consideró que no había necesidad de que Santi Jiménez se quedara hasta el jueves Tenía muy claro el cuerpo técnico eh, desde un inicio que no quería llevar a 27 o 28 futbolistas hasta, hasta Qatar. Gerardo Martino se quería ir con la lista fija, los 26 futbolistas estuvieran como estuvieran eh, los, los elegidos. Entonces, teniendo bien físicamente a Raúl Jiménez, se le notificó a Santi pues, que ya no iba a ser requerido para viajar a territorio mundialista. Y el tema del Aines... Un poquito de todo lo que dijiste, Caro. Enojo, frustración, decepción, tristeza, quizás hasta un golpe de, de realidad, de decir, caramba, uh -huh. perdí tiempo en Europa, eh, tomé quizá la decisión incorrecta, de no pasar por una liga como la francesa o la holandesa y querer llegar de inmediato a la liga española a un equipo como el Betis y ahí perdió tiempo el darse cuenta también que a lo largo de los últimos años, porque hoy podemos decir Gerardo Martino no lleva a Diego Laines. sí pero no es solo Gerardo Martino ¿Por qué no lo lleva? Con los últimos sí. técnicos que ha tenido Diego Laines, no ha jugado, ni en el Betis, Exacto. ni en Braga ni en selección mexicana, eh, ni en selección mexicana mayor, ni en selección olímpica. Porque hay que recordar que para la olímpica todos decíamos Diego Laines y 10 más. Y Diego Laines perdió la titularidad con aquella selección olímpica en Tokio. Entonces algo ha pasado con Diego Laines a lo largo de los, de los últimos años. Y quizá la noticia que recibió el domingo cuando Gerardo Martino le habló y le dijo que no tenía posibilidad alguna. Porque eso sí lo quiero decir. Gerardo Martino el domingo por la noche por ahí de las 11 de la noche, eh, tiempo local, le habló a Diego Lainez y a Santi Jiménez. Y a los dos les dijo que no tenían posibilidad alguna de estar en la lista de, de 26. Y que les extendía la invitación por si querían hacer el viaje aquí a Girona. Y los dos aceptaron. Y los dos vinieron a Girona. Aterrizaron aquí ayer uh -huh. por la mañana, comieron con el grupo, fueron al entrenamiento y en pleno entrena entrenamiento Diego Lainez como que le cayó el 20 y dijo, no tengo nada que hacer aquí, ya no me voy a ganar un lugar, claro. así que me voy. Agarró sus cosas y se fue. Ahora, me parece que a partir de hoy, y esta ya es una opinión, a partir de hoy, Diego Laines se tiene que replantear muchos escenarios. Diego Lainez, uh -huh. yo no sé si ustedes sepan, pero Diego Lainez hace seis meses tuvo la oportunidad de llegar a la América. Y Diego Laines por un tema que no pudo arreglar con la directiva o por querer eh, aferrarse al sueño europeo no tuvo actividad y quizá fue la gota que derramó el vaso para que hoy no esté dentro de los 26 elegidos Mauricio a ver
2: por lo cuestionada de la decisión del Tata Martino de dejar fuera al Chiquito Jiménez y de quedarse con Raúl Jiménez incluso con, con Fundemori dentro de lo que ya conocemos no, no te termina quedando que también se es injusto, no solamente con el Chaquito, sino con el propio Raúl Jiménez, porque por lo cuestionado de la exclusión del Chaquito Jiménez, cualquier situación en la cual vaya el partido contra Polonia y no marque o desperdicie alguna situación clara Raúl Jiménez, va a ser inmediatamente señalado en la comparación porque esto tal vez no le hubiese pasado al Chaquito.
7: Sí, pero yo no sé si, si, si esa comparación sea correcta, Richard. A ver, ¿va a existir de forma natural o puede existir de forma natural? Sí, pero yo no sé si esa comparación sea la correcta. El, el, el hoy hablar de Santi Jiménez y Raúl Jiménez. ¿Por qué? Porque Raúl siempre fue el delantero uno. En el proyecto de, de Gerardo Martino, quizá la comparación tendría que ser Santiago Jiménez y Rogelio Funes Mori. Rogelio. Y entonces ahí sí podemos llegar a entrar en cierto debate y en cierta y en cierta polémica, ¿no? El, el, el nivel uh -huh. con el que terminó el torneo de la Liga Local Rogelio Funes Mori, las lesiones que atravesó a lo largo de los últimos seis meses, también el técnico te argumentará y, 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 y te dirá. Sí, nada más que la presencia física de Rogelio Funes Mori no la tiene otro delantero, eh, porque cada, claro. cada quien con, con sus ideas, con sus datos y con sus argumentos, ¿no? Y Gerardo Martino, a raíz de que logró la naturalización, Rogelio Funes Mori, Gerardo Martino también lo puso entre los tres que tenía siempre en el proyecto eh, de, de la Copa del Mundo. Porque en realidad lo, lo de Santiago Jiménez... Se terminó agregando, se terminó sumando en, en los últimos cuatro o cinco meses. Santiago Jiménez hace un año no estaba ni siquiera en, 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 la, mente de, ni siquiera en la mente de Juan Reynoso en Cruz Azul. Eh, tampoco en la mente de, de, de Gerardo Martino. no Después, conforme fue haciendo buenos o conforme fue teniendo buenos minutos y fue haciendo buenos partidos en la liga local y en Feyenoord, eh, entró al tema pero la realidad es que me parece que si vamos a hacer esa comparación una vez comenzada la Copa del Mundo, tendría que ser Santiago Jiménez con Rogelio Funes Mori y no tanto Santiago con Raúl.
3: Mau, en el caso de una última mañana ¿qué podemos esperar? O sea, porque lo van a guardar para ver si llega bien físicamente el Mundial, lo van a probar mañana, mañana tiene minutos contra Suecia.
7: No, mañana. No, mañana juega. Mañana juega, eh, Toño. Algunos minutos, pero jugará. Y, y eso lo confirmó hoy Gerardo Martino. En, en, por cierto, una mini conferencia de prensa de, de apenas tres preguntas. Las dos primeras para las, las televisoras con derechos y la tercera para, para ESPN. Entonces, eh, lo, admitió, lo admitió Martino sí. y dijo, eh, mañana va a tener minutos. Yo lo que sé es que están esperando desde hace varios días el partido de mañana, eh, sobre todo el cuerpo médico, para ver cómo responde eh, Raúl. Le fueron incrementando la, la intensidad en el trabajo eh, eh, a Raúl Alonso Jiménez y siempre respondió bien, así que por eso mañana tendrá Minutos Ante los Suecos.
0: Qué grande, Mauricio. En la conferencia de prensa solo preguntaron los que tienen derechos y no ESPN. Mauricio y May de manera puntual porque Rafa Ramos Villagrana también trabaja para ESPN y no le dieron la chance. Mauricio y May, muchísimas gracias por toda la información. Gracias por su buena onda. A partir de estas semanas usted tiene número puesto en Jorge Ramos y su banda. Por cierto, le encargo a Jorge
7: y Hernán. Pronto, pronto van a claro llegar a sí. Qatar. Claro que sí, don José, solamente para terminar con la información, mañana el partido aquí en Girona, el jueves el equipo todavía trabaja aquí por la mañana y a las 3 de la tarde despega el avión, ya es un avión entregado por FIFA, es un charter, a las 3 de la tarde sale el vuelo del Aeropuerto Internacional de Barcelona, directo a Doha, cerca de 7 horas de vuelo para llegar cerca de la medianoche, directo a descansar y empezar el trabajo en Doha el día viernes preparando el partido ante Polonia solo para conocer qué tanta fe le tiene a la selección Mauricio Breve,
0: empacó mucha ropa en la maleta o llevó nada más un querrión
7: no, dos maletas grandes Ahí está oh, Mauricio Mai desde Girona. Mau.
0: Hacemos la pausa al volver junto a Caro, Richard y yo, y analizamos toda la valiosa información que nos acaba de entregar el señor Mauricio Mai.
5: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center ahora. Comenzamos hablando del Mundial de Qatar porque el director técnico de España, Luis Enrique, se transformará en streamer durante la Copa del Mundo. Si sí, escucharon bien, esencialmente Luis Enrique en sus palabras quiere establecer un lazo más estrecho entre la selección y los fanáticos y que no haya intermediarios. ¿Qué mejor manera de hacerlo que hablarles en primera persona de una perspectiva directa desde el interior de esa concentración del seleccionado de España. Habrá quienes piensan que esto puede desconcentrar a Luis Enrique de la meta principal que es la Copa del Mundo. Sin embargo, yo soy de los que piensa que a veces es bueno tener un ambiente un poco más distendido. Hablamos de la selección de Estados Unidos ahora que lucirá un arco iris en su escudo durante los entrenamientos en Qatar. Esto como parte de su campaña Be The Change. Sé el cambio. Hay que recordar que las autoridades cataríes han sido muy criticadas para con su trato... Con la comunidad LGBT y está claro que Estados Unidos será modo de protesta, será modo de apoyo a quien le importa una gran medida por parte de los Estados Unidos y insistimos utilizará un arco iris en su escudo durante los entrenamientos en Qatar. Finalizamos hablando de la selección mexicana porque estamos hablando de la segunda selección con mayor promedio de edad en el Mundial de Qatar, lo de que Gerardo Martino entregó la lista definitiva de convocados, quedaron afuera nombres propios como Diego Lainez, como Santiago Jiménez y eso afecta el promedio de edad. Está claro que algunos dicen no importa el promedio de edad siempre y cuando se den los resultados. Yo pienso que es un buen lugar para foguear a jóvenes. México no tendrá ningún solo jugador menor a 23 años por primera vez desde el Mundial de Corea y Japón. Sport Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center ahora.
0: Es momento de analizar y profundizar sobre toda la valiosa información que ha dejado Mauricio May aquí en Jorge Ramos y su banda. Yo entiendo lo de Santi Jiménez por lo que mm. expresaba Toño hace un rato titular, bueno, no es titular en su equipo, pero cuando juega marca goles, goleador de la UEFA Europa League, entiendo el sentimiento de bronca, de frustración, pero no lo entiendo de Diego Laines. yo creo que el futbolista también tiene que ser objetivo, si se le ha pasado en el banco de suplentes o en la tribuna, si con cuatro entrenadores en el Betis no jugó nunca, en teoría fue a una liga de menor nivel, a un equipo de menor nivel para jugar, y tampoco juega de manera regular. Yo creo que el fútbol y la vida mandan señales muy claras. También quiero felicitar a Toño. Porque Toño dice, yo hubiese llevado a Santi Jiménez. Pero Toño Valle no hace drama. Como mucha gente que leo en Twitter. Que parece que el salvador de México es Daines, Que parece que el salvador de México es Chaquito Jiménez. No, en México nunca ha nacido un futbolista que pueda cambiar la historia La única verdadera
3: injusticia, me parece, José, cuando alguien se quedó fuera del Mundial porque pudo haber cambiado la cara, fue tal vez Cuauhtémoc Blanco en dos mil O sea, esa me parece una gran injusticia. Después, siempre el que se queda fuera siempre es la solución, ¿no? Lo mejor creo que te puede pasar, no futbolísticamente, claro, pero desde la parte de opinión pública, hacer ese jugador 24 en la lista de antes y 27 en la de ahorita, porque pase lo que pase, eres el salvador el quinto partido, con él si sí se llegaba si se perdía cierto juego, con él no se perdía ser ese que se queda a nada claro. es una posición desde la parte de opinión pública fantástica Sí, sí, sí Eso lo no, que,
2: que yo me refería nos, Eso nos es lo que yo me refería
1: crack cuando crack le hablaba era. Te dejo, Rick
2: Sí, que cuando yo, la, cuando yo le hablaba a Mauricio, eso era a lo que yo me refería, o sea, la injusticia no es solamente contra eh, el Chaquito Jiménez, creo que hay injusticia con Raúl porque ahora se le va a señalar a él por lo que no sea capaz de hacer o de jugar durante la Copa del Mundo. Eh, por el otro lado, me queda la sensación y no sé si ustedes la comparten conmigo con lo de Diego Lainez, pero yo creo que Diego Lainez hace rato de ser, dejó de ser jugador de nivel de selección mexicana. Que con todo y
3: eso cuando entraba, a ver, en ese desequilibrio ¿Qué que era él él tiene... Exacto, y dos revulsivos Tiene realmente esa selección mexicana no? O tenía, porque ninguno va a estar Tecatito y Podía, Lainez Toño, Podía convertirse en la versión del cabrito Arellano En sí,
0: 1998 Sí. ¿no? Y, claro, y es que claro, para, mí la, Arellano, para mí la, frus la, para mí la
3: frustración tipo. De Lainez viene a eso, a que se había convertido En ese jugador que con esas Características y después Quien lo termina dejando fuera Perdón, pero tampoco es como que sea un crack, ¿no? O sea, yo, yo no, totalmente. Yo, o sea, pero yo creo que si termina yendo el Piojo Alvarado por encima de Laines, o sea, pues sí creo que puede haber en ese en la mente de Laines ese tema de, a ver, yo al menos cuando he entrado de cambio, con los pocos minutos que me puedes llegar a dar, porque tampoco juega más de 15 en selección mexicana, te puedo medianamente cambiar el partido. El
2: Piojo, con el Piojo no ha pasado.
3: Sí, Ahora, el... algo, algo que yo veo le
2: falta sí. a México, creo que le, si uno compara la selección de México hoy en día y, y esto es algo que yo lo vengo viendo desde la eliminatoria bueno, desde que llegó el Tata Martino lo comparas con selecciones del pasado y esta selección no tiene un solo caudillo a ver, no tiene no tiene un tipo que tú digas, es un líder de verbos, un líder en la cancha, es el que empuja al grupo, no sé, cómo fue Rafa Márquez cómo pudo haberlo sido Cuauhtémoc Blanco o sea, eso hoy no lo tiene, ¿quién es? Eh, guardado. Héctor Herrera no, Héctor guardado. Herrera no lo es. Guardado. guardado, Guardado en realidad es el caudillo
1: Memo Ochoa es el caudillo, pero, pero no, lo es el caudillo digo, no lo hay Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo o sea, siento que ellos deberían tomar esa batuta pero no la están tomando y se ha notado en los últimos partidos de la selección Totalmente. mexicana cuando el equipo se cae, por ejemplo, ante Colombia después de hacer un gran primer tiempo no había quien diera realmente un grito que, quien dijera vamos para adelante quien se pusiera al equipo al hombro y hay un tal Chuquilozano que realmente hace la diferencia pero que cuando uno habla, cuando ve al equipo entrenar afuera, se da cuenta que Chucky Lozano vive aparte. Chucky Lozano está mm. en, en un nivel diferente sí. de su, al de sus compañeros porque él lo ha decidido. O sea, basta con preguntarle a cualquier persona que esté alrededor de la selección mexicana y te dice, sí, Chucky Lozano mm. eh, futbolísticamente te da muchas cosas, pero luego a nivel de personalidad, tiene temas de choque y, y le ha pasado en el Napoli, le pasa en Pachuca, ahora me parece que le pasa a la selección mexicana y me parece que desde el liderazgo es algo que falta. Yo quiero solamente eh, poner una lanza a favor de del Tata Martino en cuanto al tema del delantero Ah, y por fin, Alex la saca técnicos
0: caro, caro que no quería el claro. Tata Martino no, a ver, que, era, a que, ver, que bueno, lo, lo, escuchemos yo, atentamente. Yo lo, yo
1: lo he dicho yo lo he dicho, esperaba mucho más del Tata Martino, esperaba que antes de las eliminatorias lo hubiesen sacado. Creo que un, un, un cambio eh, de frente hubiese sido bueno, pero ya hoy que está, quiero entender lo que hace el Tata Martino. Y, por ejemplo, yo creo que muchas veces cuando hablamos de, lo, de los delanteros, de ese punta en ese 4-3-3 inamovible del, del Tata, eh, siempre ponemos Rogelio Funes Mori, ponemos Henry Martín y ponemos a, a, Raúl, a, los, a Raúl Jiménez pero eh, me parece que Alexis Vega es hoy eh, 9 para el Tata Martino mucho más de lo que era por ejemplo un Santi Jiménez es que nos quedó claro algo al Tata Martino eh, eh, Santi Jiménez no le gusta o sea al Tata Martino no le, no le gusta para el funcionamiento de su equipo eh, piensa que sí que puede hacer un gol pero eso que hace de eh, conectarse con los interiores de sí. jugar con los extremos todas esas cosas que él supuestamente buscaron un 9 que yo creo que también debería incluir un gol no las sí. tiene. Entonces, si él tuviese que sacar a la figura de uno de los otros tres, él va a preferir poner un hombre como Alexis Vega que, por ejemplo, en sí. el partido contra Irak no desentonó en esa posición. Claro, era Irak. mira Irak ahora yo otra digo
3: bueno, cuando, cuando hablaba más, más, más de la injusticia ah, de comparar a Santiago con Raúl a ver es que me parece que no se no, la comparación o el choque directo no ha sido por el tema de nivel de jerarquía ni de rendimientos en ese sentido me parece que entendemos que jerarquía en Raúl tiene más que el resto la, la confrontación directa se ha hecho porque Raúl en estos momentos perdón es un volado o sea la, 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 la gente de Federación mexicana de fútbol y la y la gente de, de, del cuerpo médico de Federación podrá decir que está bien a mí no me resulta normal que Wolverhampton lo haga ir a inyectarse para luego regresar a Selección Mexicana. No me parece normal que Wolverhampton se enoje porque sale a la banca sin jugar contra Irak. No me parece normal que Lopetegui salga y diga, señores, pues no está como para el Mundial, tendría que estar pensando en nosotros. O sea, la federación pero... lanza un mensaje, pero el club me parece que también no, nos no, hace no. pensar que... Está la bien, pero no algunas también, cosas, eh. algunas cosas caro, primero...
0: Contra Irak el 9 era Henry Martín, que sí. Alexis Vega para bueno, no, con el sí. 9 No, otra cosa, pero, y en conferencia, y esto, va para Toño. y esto va para sí. Toño, que decía que él dejaría fuera a un 5 como Romo, no sí. Toño, el Tata Martino en muy pocos partidos jugó con dos centros delanteros, uno con Jamaica y podemos citar mm. algún otro partido de Copa Oro donde quería buscar un resultado o, o, o revertir un resultado. En el esquema, él pero, siempre juega con un 9 por lo cual llevar cuatro era un Pero es que, pero, pero, pero no que falta, uno es un, molado, un que uno se te rompe en el primer un día, delantero.
3: uno se te rompe en el primer día y te quedan dos. O sea, yo lo digo desde sí, la parte claro. de Raúl no, Jiménez, es Caro le, le
0: dio la otra respuesta, que lo dijo el Tata Martino en conferencia de prensa, él dijo, no voy a llevar un cuarto delantero porque en esa posición tengo al Chucky Lozano, que ha jugado de 9 y tengo a Alexis Vega, que en la primera etapa con selección, en la primera Copa Oro que dirige el Tata Martino, que sí gana, Alexis Vega llega a esa selección como centro delantero, como un 9 ah, nominal. Tiene tres años sin jugar está, en esa no, no, posición. No, no, sacas esa sacas
3: de, de su mejor posición a dos futbolistas que me parece son de los que en mejor nivel están en estos momentos para acomodarlos a jugar en otra situación. O sea, terminas afectando a eso porque... es en una situación ¿Hay de algo, emergencia. Hay Antonio, algo Alexis
0: Vega no va como nueve nominal. Eso es por si ¿Hay algo? algún partido en particular, si en algún momento del partido lo requiere. Sí, Richard, perdón.
2: Hay algo peor, hay algo peor con todo esto. A ver. Brasil lleva hasta nueve tipos con perfil ofensivo, de los cuales por lo menos seis, tres como, como nueve nominales, y otros tres que te pueden hacer el trabajo mejor de lo que te lo va a hacer el Chucky Lozano si lo quieres colocar de centro delantero. Y es Brasil. Brasil no se da el lujo de dejar a nadie afuera.
0: No, pero México también lo lleva. México,
2: Richard, otros nombres, pero también ya
0: va, ya lleva ya el, va. de perfil ofensivo. Bueno, deja el, de, de, tú No, tú no, tú de perfil ofensivo que puedan jugar
2: gente, de nueve, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto lleva que puedan jugar de nueve? ¿Cuánto lleva que Gabriel volver, volver. Jesús México ¿México? Se, México se da el lujo de hacer lo que no hace Brasil es que es que es que es un tema es un tema es un tema de análisis psiquiátrico es un tema de análisis psiquiátrico no se no qué le está diciendo a Tata que Masino, está Tata malo que loco ¡Qué bárbaro
0: Richard ya o sea, Caro lo quiere echar no. ahora usted le dice que está loco a ver
2: pero dice que no pero tenía pero, gracia bueno entonces entonces creo que todo, todos tenemos un apíteto para él no es un tema psiquiátrico esto Vamos a ser serio. Brasil no, se, Brasil no se da ese lujo, se lo va a dar México. Que no le sobran. Sí. Que, que está soñando sí. con el quinto partido. Que está en un grupo donde se va a enfrentar a uno de los grandes favoritos a ganar la Copa del Mundo.
0: Por cierto, ahora sí. que sí. Richard, a Richard menciona a Brasil, han notado cuando venimos de la pausa eh, el logo de Jorge Ramos y su banda de edición mundialista. La batalla la perdió Jorge porque hay cinco estrellas. No hay cuatro ni dos, Ay, hay pa. cinco estrellas. Claramente la producción dijo Brasil. Felicito a la producción porque tomaron una decisión totalmente objetiva. Compañeros, quiero conocer su punto de vista sobre una noticia que acaba de surgir. Malas noticias para Francia. Un futbolista muy bueno que el otro día contra el Real Madrid la rompió en Champions. 25 años, cuando juega con su equipo marca la diferencia lamentablemente no estará en el Mundial de Qatar porque nuestros colegas de RMC Sports están informando que Nkunku queda fuera del Mundial por una lesión. Uf. Hoy sufrió un golpe en el tobillo en un choque con, con Camavinga en el entrenamiento, sí. salió cojeando. El parte médico acaba de confirmar que no está en condiciones de jugar la Copa del Mundo. En su lugar, Randall Colo Muani del Eintracht de Frankfurt estará tomando el lugar de Encuncu. A eso, compañeros, hay que sumarle las bajas de Canté, de Mayan, de Kimpenbe y de Pogba. ¿Francia deja de ser un claro
2: favorito por estas bajas? No. Sí, totalmente. No creo. Eso, se no. no. eso se llama karma. Eso no. se llama
1: karma, lo que le está pasando a Francia. <risa> Esa es la mano del <risa> Solamente una cosita. Yo creo rechazo? que pierde fondo de armario. Yo sí. creo que pierde fondo de armario. O sea, cuando uno ve digamos, la delantera de Francia donde tienes a Griezmann a ver si llega Karim Benzema y todo está bien porque otra una cosa es Francia con Karim Benzema y otra sin Karim Benzema Cuando Bueno, sin un Benzema lado, ganaron el Mundial papel, No, pero pero recuerda cómo gana ese Mundial con ese freno pero de ganó, mano, claro. con un Giroud que no marcó goles, o sea eh, 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 dependiendo mucho del mediocampo, hoy este mediocampo está dolido, como lo acabas de decir con algunas de las bajas es decir, yo creo que Karim Benzema te sube el escalón a Francia. O sea, te, es como en el Real Madrid. Una cosa es el Real Madrid con Benzema y otra sin Benzema. Bueno, me parece que pasa exactamente lo mismo con Francia, más allá de todas las individualidades que tengan. Pero lo que tú preguntabas, es, es ¿deja de ser favorito? No, no deja de ser favorito. Pierdes fondo de armario, pierdes manejo de partido, pierdes frescura en las uh -huh. piernas. Estaba viendo y el jugador que entró, Moani, son cinco goles los que lleva en Eredivisie con el entrance, el, el que sale, que es en Kunku, del Leipzig con 12 goles, es decir, pierdes cuota goleadora, 12-5, más allá de que podían jugar como mediocentros. Eh, y una lástima que haya sido un mismo compañero el que te termine sacando del Mundial.
0: Sí, no. Estoy con Caro, para mí sigue siendo favorita, sí. pero pierde fondo de armario. Toño, ¿algún comentario al
3: respecto? No, tanto criticamos a las ligas, ¿no? Porque no se acababan las ligas antes, se podían lastimar jugadores, llegaron a entrenar <risa> y ahí se lastima a un Kunku, ¿no? una lástima. Bueno, Chomení tiene que pedirle a Camavinga que
2: lesione, que lesione a Genducí sí, para que le den lugar a él, o que lesione a Rabiot, eso es lo que tiene que hacer Chomeni, pedirle a Camavinga que le lesione a uno de, de, de esa posición. Y ya. Sí, sí. Eh, Los jugadores
0: se pueden cuidar, pero al final de cuentas, compañeros, las lesiones son parte del juego. Pueden ocurrir en un entrenamiento, en un partido, o como le pasó a Cañizares, en el baño de su casa. Hacemos la pausa y regresamos para abrochar esta linda emisión de Jorge Ramos y su banda edición mundialista, con cinco estrellas, ¿eh? Y todas las estrellas bien ganadas, ¿no? Como algunos compañeros que le suman estrellas a sus selecciones, Qué bárbaros, ¿eh? Increíble. <risa> Tenemos que hablar del colombiano Byron Castillo, que no estará en el Mundial defendiendo la camiseta de la Selección Nacional de Ecuador. Pero antes quiero compartirles una historia. Caro, Richard, Toño, sé que ustedes se van a identificar conmigo. El otro día mi esposa agarra mi teléfono y me pregunta, ¿por qué seguís a tantas mujeres en Instagram? Y yo le digo, podemos revisar, no hay ningún problema. Y le digo, ella es la representante de mauricardi Icardi. Continúo y le digo... Ella cubre a rayados de Monterrey para una televisora muy importante en México y en Estados Unidos. Ella es la nueva novia de Marco Fabián de la Mora. ¿Por qué les cuento esto? Porque hoy me enteré de manera oficial que Diego Coca va a ser el entrenador de Tigres. Porque su esposa, vía Instagram, lo felicitó y le dijo, felicidades mi amor, puso una foto de Coca con el logo de Tigres. Por eso le digo a mi esposa hay que hacer periodismo, y eso significa también seguir a las parejas de los protagonistas del mundo del fútbol.
3: Ahora sí, Eres, un crack. Eh, ¡Eres un crack! ¡Eres un crack! Periodismo de investigación, José El Valle, por eso le dedicas tanto tiempo al periodismo de investigación. Gracias, Richard Eres
2: por crack.
1: Y, y le tomó la delantera a, a Tigres. Tigres estaba esperando el desenlace... De la liga femenina, para, para que se diera toda la celebración, no quitarle atención, pero bueno, la esposa de Diego Coca le tomó la delantera. Le, le
0: robó sí, la. Por pereza. cierto, por cierto, rápido, Toño, ¿quién va a ser el técnico del Puebla?
3: No, todo parece indicar que un ex asistente del profe Larcamón, José, eh, Lalo Arce, uh -huh. Eduardo Arce, un joven, de hecho yo iba con él en la escuela, ¿eh? Nos, bueno, íbamos juntos en la escuela en algún momento en Toluca, creo que él es una generación más chica que yo, entonces estamos hablando de alguien que no llega a los 34 años
2: perfecto, Uy. hay que
0: potenciar esa relación Toño, ¿eh? cuando eh, lo no. oficialice, yo claro, quiero aquí no. Lo sí, quiero aquí supuesto, en Jorge Ramos y su banda, supuesto. el nuevo técnico de Puebla, exclusiva. Primicia de Jorge Ramos y su banda. Vio Toño, para eso lo traemos. Usted marca la diferencia como Richard Méndez, o no, Caro. A pesar de lo que dice Hernán Pereira, que dijo a Richard no Sin lo duda. Quiero. Increíble, increíble lo de Hernán. Por sí. cierto, Hernán ya tiene esa sí, punto. Ahora estamos trabajando para que Jorge tenga su canal de Twitch, así podemos tener más Uf. protagonismo en este mundial que está por arrancar. Compañeros, antes de despedir el programa, la Federación Ecuatoriana de Fútbol mandó un comunicado eh, se los voy a resumir, les voy a leer la parte más importante dice el comunicado, ante el fallo arbitrario del TAS, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se ve obligada a no incluir al jugador Byron Castillo en la lista final de 26 futbolistas para defender la camiseta de la selección en Qatar, esto está muy claro compañeros el TAS le dijo a Ecuador, muchachos, ustedes hicieron trampa, ustedes incluyeron a un colombiano, falsificaron los papeles, el mundial está a la vuelta de la esquina, ya no los podemos sancionar, nada más los vamos a sancionar económicamente, van a jugar el mundial de Qatar, porque muchos aficionados ecuatorianos ya compraron el pasaje de avión el hotel, los boletos para ir al estadio, pero ¿saben qué? al colombiano lo dejan fuera, esa es la lectura,
2: ustedes lo ven de la misma manera,
1: totalmente sí, totalmente dale Richard
2: Sí, no no que totalmente eh, 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 es muy frontal lo que dice la federación ecuatoriana además que dentro de ese ese comunicado trata de hacer ver que si participan en el mundial ellos podrían eh, estar provocando que se origine otra suspensión más contra la federación ecuatoriana y ellos no quieren eso es muy obvio se hicieron malas cosas no actuó en su momento FIFA no actuó con Mebol y la federación ecuatoriana lo sabe y sabe que están en el mundial por eso por 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 los procesos de los tiempos y nada más, porque hicieron las cosas mal.
1: Uh -huh. Yo A mí me alegra que la Federación Ecuatoriana de Fútbol por lo menos haya mandado un comunicado diciendo las verdaderas razones por las que se, se saca Gabriel Castillo, porque como se había lesionado en el último partido, se hizo hacer creer o filtrar que es que estaba lesionado y por eso no iba cuando era tan clara la situación. Punto número dos. Yo creo que le faltó valentía al TAS, de, de, porque todos los sí. dijimos aquí, si el TAS está diciendo que presentó un pasaporte que no era con su nacionalidad o era un papel falso, lo mínimo que debería hacer es sacar al jugador del próximo Mundial. Pero no, ellos se quedaron claro. las manos y dijeron que comenzaban las próximas eliminatorias con tres puntos menos. No tenía ningún <risa> sentido. Me parece doloroso, pa, pa, yo imagino que para sus compañeros, para el mismo Alfaro, para el jugador, haber llegado hasta estas instancias y entonces ahora quedarte sin tu último premio pero la, la culpa de todo esto es de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que le hizo llevar una, una mentira hasta tan lejos para al final tenerse que quedar sin el jugador
2: pero más doloroso Ojo, y se le acabó la carrera internacional a Castillo, se le acabó la carrera internacional ni con doloroso. Colombia ni con Ecuador y más doloroso para las
3: selecciones que quedaron, terminaron quedando fuera, ¿no? O específicamente las selecciones que se terminó quedando fuera, o sea, más doloroso porque ya había dicho el TAS, ¿no? Lo que tú estuviste diciendo y levantando la voz durante tanto tiempo, y luego sale la propia federación y dice, ¿sabes qué? Sí es cierto, tienes toda la razón pero pues no pasa nada, vas a seguir yendo al Mundial, ¿no? O sea, más dolor todavía para los que ni siquiera pueden ir a la Copa del Mundo Totalmente, yo Tal por cual. eso digo
0: que es la eliminatoria de los tramposos y de los bobos, los tramposos los ecuatorianos que juegan con los bobos con no, colombianos, los de bobos decir que no eso, se dan cuenta de que demás. les hacen trampa en la cara en las narices y si se dan cuenta, claro, lo hacen demasiado tarde y después... Es la eliminatoria usted, claro, más difícil. Igual. Usted me vende que es la mejor eliminatoria del mundo. Una eliminatoria donde el Brasil-Argentina no se jugó. Mm. Una eliminatoria donde Paolo Guerrero dijo, ah, es que tomete de coca. Una eliminatoria donde Paolo Guerrero y Radamel Falcao García pactaron... Un pacto valga la redundancia de no agresión en los últimos 15 minutos del partido. Y encima, los futbolistas peruanos después del partido lo declaran ante los medios de comunicación. Ah, es que a los dos nos convenía el resultado.
1: Es una vergüenza, Caro. Es una eliminatoria de mentiras. Por
0: no, eso es la no, más
1: difícil. No, no digas eso. La mejor eliminatoria del mundo. La mejor eliminatoria del mundo, sin ninguna duda. Pero, pero eso pero, es la Karo, más difícil por todas las trampas y todas buena, las cosas que Hay que, que, incluir, hay.
0: Todo. Hay que sí. incluir todo, Caro.
1: Bueno, tiene sus falencias, como todo, como todo tiene sus falencias. Eh, pudiéramos decir que Francia está llena de, de africanos y hoy es eh, candidato a sí. campeón del mundo. O sea, ¿Y eso qué tiene que, que, que contemos, ver? Contémosle. Bueno, que, 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 está, que podemos decir que es una Francia llena de jugadores nacionalizados y que, y que muchas veces ponemos no, no, no. ese fútbol por encima de Una cosa es que veces,
0: tengan ascendencia eh, africana, otra cosa es que sean naturalizados.
1: Bueno, a ver, a ver, en, en, en Kunku, el que, que, acabo, que acabamos de hablar, ¿no es, ¿no es del Congo? No es del Congo y así podemos ir hablando sí. cada uno. O sea, a ver, lo que digo es que siempre nos agarramos... De que en, en, en Conmebol se hace todo mal, de que en Conmebol eh, eh, se pero hace a, trampa, de que en Conmebol. Administrativamente, caro. Administrativamente no es historia. difícil
3: meter las manos al fuego por Conmebol. No, o sea, administrativamente. No, como es, por claro,
2: cacafo, por UEFA. Claro. Esa, por sí. todo, por ninguno la meto yo. Por todo, ¿No ni por, que con mi por conmebol ¿Crees que Jeremy es un. Por ninguno. Un santo, un Porque es más, no es meter la mano, es que te acercas y te quemas enseguida. No es meter la mano. Te más antes de, de, de llegar. Mire, Caro, el Kuncu nació en Francia.
0: Nació en Francia, es lo que le digo. Que tengan ascendencia de mm -hmm. otros países no quiere decir que estén naturalizando. Por ejemplo, Estados Unidos. Si hacemos un repaso de la Selección Nacional de Estados Unidos, es un reflejo mm -hmm. de lo que es este país. Caro, venezolana. Richard, venezolano. Sí. Yo, guatemalteco. Eso es Estados Unidos. Christian Pulisic, europeo. Eh, eh, a ver, Gio Reina. De padre eh, argentino. Y así podemos hacer sí, una larga vea. lista. Bueno, el colombiano.
1: De este, eh, doya, colombiano, sí. que fue
0: parte del proceso. Uh -huh.
1: Correcto. Y Correcto, pero. yo Te dejo, Toño, dale. No, no, termina, caro, perdón. No, sencillamente que yo creo que hay veces que se estigmatiza una eliminatoria, se estigmatiza un, una zona y que al final cuando cuando y, y se quiere poner muy por encima por ejemplo Europa Europa tiene mil cualidades y en este día yo te, y en estos días yo te reconocía por ejemplo el tema de la formación de la academia de instalaciones etcétera pero creo que cuando se pone todo en la bolsa hay que poner realmente todo en la bolsa porque nos seguimos creyendo entonces que Europa sencillamente es muy superior a lo que te muestra su claro pero lo de Castillo
3: canción. estuvo mal sí o no Carlos o sea, lo de Castillo Estamos de acuerdo que fue un terrible manejo sí. por toda Pero la es parte.
2: que lo de Castillo sí, es claro. como lo de los cachirules, prácticamente.
0: Sí. sí. Yo, sí, yo, lo lo los cachirules. Los cachirules. yo, para sumar a lo que decía Toño qué lástima por Chile, por Perú, y qué lástima por Colombia, porque pensé que iban a tener representación en Qatar, Caro, y ni con Castillo la van a tener. Eso por cierto, hacer, Colombia juega este fin de semana en Miami contra Paraguay. Carolina y yo, por motivos profesionales, no vamos a poder estar. De igual manera, le agradecemos bueno. la invitación a la embajada colombiana en Estados Unidos. En nombre de Carolina de la Sala, de Richard Méndez y de Toño Valle, les damos las gracias. Nos reencontramos mañana aquí, en Jorge Ramos y su banda, edición mundialista. Jorge Hernán, feliz viaje.